0: Ja, muss man nicht sagen. Also es, wir sind, glaube ich, weg davon, dann einfach aus Erfahrung und Verbitterung zu sagen, bitte setzt keine Legacy-XP-Maschinen mehr ein, weil wir einfach selber wissen, das funktioniert nicht. Es gibt Legacy-Software, das sind Bereiche eines Systems, die müssen einfach laufen, das ist so, die laufen dann auch in 20 Jahren noch mit XP, es ist halt so, nicht zu ändern, es ist nicht schön, aber es ist so, aber dann setzt euch bitte die halbe Stunde hin, macht euch Gedanken darüber und sichert den Scheiß ab. Hallo und herzlich willkommen zum Nerd zum podcast Folge 73. Heute ist der 1. Juni 2019. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Pierre Goldenbogen. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Pierre. Organisatorisches vorweg. Ähm, die Kollegen von LibreZoom oder die Kollegen, die das bereits bei Libresum hören, wird es aufgefallen sein, dass jetzt am 1. noch keine Folge rauskam, wenn wir das hier aufnehmen. Das liegt daran, dass die das erst am 4. Juni aufnehmen werden. Ähm, da gab es dieses Mal ein paar Terminüberschneidungen. Deswegen können die das erst äh, ein paar Tage nach dem 1. aufnehmen. Und dann brauche ich auch noch so bis zum Wochenende zum Bearbeiten und zum Hochladen. Also ähm, rechnet mal bis nächstes Wochenende mit der ersten libresum folge äh, bis zur 10. libresum folge so rum. Ähm, das ist aber auf jeden Fall nicht vergessen. Das kommt noch. Ähm, es gibt eine weitere organisatorische Änderung. Ähm, nur zum Extra Folgen auf Patreon erscheinen ab jetzt immer Mittwochs. Das hat einfach den Grund, ähm, dass es mir so weniger Aufwand ist, wenn ich das dann Samstag respektive Sonntagnacht bearbeite ähm, und dann im Prinzip zwei Sachen gleichzeitig live schicke. So können wir das über die Woche verteilen und dann kommt dann eben immer so Sonntag bzw. Montags der Podcast und ähm, Mittwochs dann eben Nerd zum Extra. Ähm, das lässt sich so ein bisschen besser verteilen und das fällt diese Woche tatsächlich. Das war gar nicht aufeinander abgestimmt. Das ist jetzt nur so tatsächlich so passiert. Ergibt sich noch was, wir nehmen jetzt, also Pierre und ich nehmen jetzt nicht direkt nach dieser Folge eine Folge nur zum Extra auf, sondern ähm, am Dienstag werde ich mit dem Peter, äh, dem ex co also dem von vor, Pierre, werden wir eine ähm, Nachbesprechung von der WWDC, der Worldwide Developer Conference von Apple ähm, aufnehmen, eine kleine Folge, in der wir das alles zusammenfassen werden, die wird dann auch am Mittwoch erscheinen, also ab jetzt nur zum Extra, immer Mittwoch, nur zur Information. Dann, ähm, bei... <lacht> Das Gejammer geht früh los. Äh, Pia, bei dir ist was passiert.
1: Ja, äh, im Vergleich zu dir hatte ich ja eine lange Woche. Ja. Ich hatte keinen Brückentag. Ähm, hatte aber definitiv den Donnerstag genutzt, um super entspannen zu können. Ne, Feiertag muss man ja auch mal feiern. War viel draußen unterwegs, bin mit meiner Maschine gefahren und so. Ähm, ja, bloß um dann diese Entspannung gleich wieder in den ultimativen Endgegner äh, zu setzen, der sich dann Freitag der 13. nannte. Ja, ich weiß, im Kalender steht 31er, äh, 31. Ich bin immer noch der Meinung, das ist ein Typo. Ähm, ja, die Sache ist die, ähm, ich bin morgens schon mal durch meine innere Uhr geweckt worden, obwohl ich eigentlich Spätschicht hatte, was mich dann schon ein bisschen genervt hat. Also anstatt, heuer, ja, ich gehe mal Zähne gemütlich zur Arbeit, war es dann irgendwie 5.50 Uhr, juhu, du bist wach. <lacht> ähm, dann bin ich aber tatsächlich äh, relativ schnell an einem Punkt angekommen, wo irgendwie mein Innerstes gesagt hat, irgendwas stimmt heute nicht, irgendwas ist komisch. Da habe ich gemeint, okay, gut, jetzt bist du eh schon wach und kommst eh nicht mehr zur Ruhe. Ähm, fahr doch einfach ganz normal in Geschäft, also ab zur Arbeit. Habe ich dann auch gemacht, bin also pünktlich mit der Frühschicht aufgeschlagen. Ähm, ja, und dann hat sich herausgestellt, dass es leider Gottes sehr gut war, dass ich in dem Fall tatsächlich früher gekommen bin, aufgrund dessen unsere IT ist mal richtig breit gegangen. Unser Core hat sich irgendwann mal in der Nacht wohl verabschiedet. Ergo komplette Kommunikation innerhalb des Unternehmens, Fehlanzeige. Dann musste ich erstmal den ähm, Streicheleinheiten verpassen. Keine Ahnung, warum es so gekommen ist, aber irgendwie ist es so gekommen. Äh, nachdem ich den Core-Switch dann einigermaßen wieder oben hatte und Menschen somit arbeiten konnten, sowas wie Telefonanlage funktioniert und es gehen auch E-Mails raus und kommen an, ähm, völlig ja, überbewertet völlig also Kommunikation braucht heutzutage in der Industrie 4.0 keiner mehr aufgrund dessen wir sind alle vernetzt mit Gedanken nicht. schön wär's <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, nachdem ich dann da irgendwie zweieinhalb Stunden lang rumgepopelt hatte, dass das Ding wieder irgendwie einigermaßen das tut, was es soll mit weiß ich nicht vielen Restarts und nochmal irgendwie Config neu aufspielen und bla hat er dann auch wieder Lust gehabt mitzuspielen nur um dann mehr oder weniger danach gleich den Anruf zu bekommen eine Abteilung tut immer noch nicht da habe ich dann noch mal fast drei Stunden gebraucht, um rauszukriegen, und das hatte ich echt noch nie, dass die Kommunikation innerhalb des Switches funktioniert, du auch ähm, an dem Port, an dem der Switch angeschlossen ist, problemlos mit dem restlichen Netz kommunizieren konntest, der Link-State auch komplett ab war, also somit der Switch auch von den anderen Switches gefunden werden konnte und auch über snmp, äh, SNMP hatte Daten geliefert, aber er hat einfach keine Informationen mehr raus oder reingelassen. Ende vom Lied. Ich war dann irgendwann mal so verzweifelt, dass ich einen neuen Switch aus dem äh, Regal gezogen habe, habe den erstmal nochmal konf äh, komplett konfigurieren müssen. Ja, und dann war auch dann diese Abteilung tatsächlich mal so gegen mittags, also um 12, wieder einsatzbereit. Ja, dann war ich gerade eigentlich an dem Punkt angekommen, so, hey, ich bestelle mir jetzt dann einfach mal was zu essen. Dazu kam es dann doch nicht, das habe ich tatsächlich dann delegiert, bitte bringt mir was zu essen, aufgrund dessen dann hat gleich die nächste Abteilung angerufen und hat gesagt, ja, unsere Geräte zur Messung hier von Proben ähm, funktionieren nicht. Ja, und dann musste ich dann feststellen, dass es dann noch ein sogenanntes IOLAN erwischt hat, also das ist ein Ethernet-zu-seriell-Gerät, also ein Wandler in dem Fall. Ja, und dann ist das dann halt auch noch hops gegangen und dann ging erstmal die Suche los, aufgrund dessen wir hatten kein Neues mehr, ergo musste ich mal so ein bisschen Regale durchforsten, haben wir irgendwann mal eins abgebaut, weil wir gesagt haben, wir brauchen es vielleicht nicht mehr oder wir brauchen es gerade nicht mehr, aber wir heben es mal auf. Und glücklicherweise habe ich dann tatsächlich noch ein anderes gefunden und auch zu dem Zeitpunkt äh, war es dann so, ähm, Props im Übrigen zum, äh, an meinen Kollegen, der hat sich dann noch mit eingeklinkt, der ist nämlich eigentlich im Urlaub, den habe ich aber angerufen und habe gesagt, du, ich kriege das nicht alleine hingestemmt, bitte, bitte sei so lieb und unterstütze mich. Und er hat dann angefangen, hier Teile zu konfigurieren und die Treiber von den Geräten zu versorgen, während ich dann hardware-technisch unterwegs war und Sachen ausgetauscht habe und Kabel getauscht und was weiß ich was. Also dieser Freitag war definitiv ein Endgegner. Also da bin ich dann auch abends tatsächlich, vor allem ich bin halt die komplette Distanz gefahren, also auch bis zu Spätschicht noch da gewesen, weil äh, man weiß ja nie. Und ja, also ich war dann tatsächlich um Irgendwann mal gegen halb acht zu Hause, habe dann noch was gegessen und um neun Uhr war ich schon äh, ja tiefenentspannt genug, um einfach bloß knallert auf der Couch beim Lesen einzuschlafen. <lacht>
0: Nicht schlecht, da würde ich einfach mal ganz kurz meine Management-Port-Geschichte bzw. Switch-Geschichte auch nochmal einwerfen, die ich diese Woche hatte. Ähm, ich ich gehe ja gerade so nach und nach durch, weil ich entlaste jetzt ja den den ähm, IT-Administrator bei der Firma, wo ich jetzt arbeite, dass der, der sich jetzt so den Langzeitprojekten widmen kann und ich so die Sachen, die unterwegs anfalle, jetzt ihm dann abnehmen kann. Und da habe ich diese Woche dann mal angefangen, so in der Produktion ganz viele von diesen netgear switches mal auszutauschen. Da haben wir so 28 Port-Rex-Switches, immer so irgendwie 10 Stück oder so dann irgendwie am Start. Und, ähm, die habe ich alle bei uns im Büro dann vorkonfiguriert, habe die ins bestimmte VLAN für Management gesetzt, habe gesagt, okay, cool, jetzt muss ich dann nur noch auf die plot drücken, dann sind die fertig, bin dann an den Serverschrank in der Fertigung gegangen, habe die Dinger da eingebaut und, ähm habe dann, hab dann über das Handy gesagt, so hier deploy mal. Die so, ja okay, deploy jetzt. Und dann hat er mich logischerweise aus dem Managementnetz rausgeschmissen, weil meine IP-Adresse nicht mehr richtig war. Das, das, so sollte das auch sein. Die sollen nur aus einem bestimmten IP-Adressraum auch über management Interfaces erreichbar sein. Das wird über ein VLAN geregelt bei uns. Und ähm, habe gesagt, gut, kann ich mich wieder ins Büro setzen. Drei Minuten später klingelt das Telefon, ja, die Produktion steht still. Ja, ähm, der hat anscheinend <lacht> sehr Klassiker. wohl... Ja, ja. Der hat anscheinend sehr wohl das Management-VLAN äh, richtig deployed. Ähm, aber aus irgendeinem Grund mit den falschen Daten habe ich gesagt, okay, ist ja kein Problem. Habe die alten Dinger ja noch nicht rausgeschraubt, stöpsel ich halt wieder um. Dauert drei Minuten, dann war sie alle wieder am Laufen. So habe ich gesagt, okay, jetzt warte ich ein paar Minuten, bis ich die wieder auf, bis ich die wieder anpisse und, und, und das wieder auswechsel. Und habe das dann nochmal versucht. Ähm, nur um dann festzustellen, da ich dann natürlich auch über dieses Management-VLAN äh, ähm, eine neue Konfiguration deployed habe auf diese Netgear-Switche, kam ich auch nicht mehr aufs Management-Interface drauf. Und ähm, da gibt es jetzt so ein paar tausend, IP-Adressen, auf denen das Interface hätte legen können und da hatte ich keine Zeit für einen gesagt, gut, dann resettest die, die Dinger halt und machst halt das nochmal. Hast du das Fall auf dem, auf dem USB-Stick? So schlimm ist es auch nicht, dort fünf Minuten. So. Ähm, habe die Dinger versucht zurückzusetzen, habe einen USB-Stick angeschlossen, nichts passierte. Ähm, und ich, ich kürze das Ganze ein bisschen ab, weil, weil glaube ich, Pierre auch noch was anderes hat. Ähm, es ging dann tatsächlich so weit, ähm, dass ich da dann irgendwie stundenlang verzweifelt vor diesen Dingern dann im Serverschrank gekniet habe, bis ich festgestellt habe, ja. Die Anleitungen, die wir auf Pfeil haben, auf, auf, auf dem Dokumentenshare mit ja, äh, hier nett gehe, hier, Netge, hier um, bitte eine Büroklammer dreieinhalb Sekunden reindrücken, und dann resetten die sich. War nicht mehr aktuell mittlerweile. Sind das siebeneinhalb Sekunden. Wenn man die dann ungefähr vier Sekunden länger drin lässt, diese Büroklammer resetten sich die Switcher auch richtig und dann geht alles. So, für diese Erkenntnis habe ich zweieinhalb Stunden gebraucht. Ähm, das war dann nicht ganz so gut, aber ja, ich habe die Singer dann auch noch irgendwann zurückgesetzt bekommen. Also mit Switchen hatte ich diese Woche auch zu kämpfen.
1: Ja, irgendwie diese Woche. Ich habe aber auch noch äh sag ich mal, andere Leute, die mir diesbezüglich auch schon ein bisschen was vorgeheult haben, die in anderen Unternehmen arbeiten und ja, irgendwie, keine Ahnung, die Woche ist irgendwie ein Netzwerk nicht so cool. Warum auch ja, immer? Das, das
0: Ding ist halt, du wirst da als, als, als Netzwerk und, und Fisi angelacht, ähm, nach dem Motto hier, du bist der Gott der, der, der IP-Adressen, du kannst alles. Ähm, ich bin super geschult und zertifiziert auf, auf Cisco IOS Command Line, aber ähm, dann sitzt du mich an so einen scheiß Netgear-Switch zum Klicken dran und da funktioniert halt nichts. Also das ist, das ist immer sehr undankbar.
1: Ja gut, nichts jetzt nicht, aber halt anders. Und das mhm. ist halt oftmals das Problem. Also als ich in das Unternehmen gekommen bin, wo ich jetzt gerade arbeite, da hatte ich auch mit diesen... Ich habe tatsächlich den Hersteller überhaupt erst da kennengelernt. Irgendwie ging der <lacht> total an mir vorbei. Und... Ähm, ja, du kannst die Dinge halt per remote Shell ähm, konfigurieren, also schön Kommandozeile, dann übers Webinterface. dann haben die aber gerade so einen Mischmasch zwischen einem legacy Webinterface und einem coolen neuen Responsive-Interface, wo allerdings wiederum im Legacy schon Funktionen nicht mehr drin sind, die im Responsive drin sind und umgekehrt. Ergo musst du immer ganz genau wissen, auf was du jetzt irgendwie schalten musst, damit du jetzt ganz genau irgendwas konfigurieren kannst. Das was war ich, ich am Anfang bei... auch so
0: ping, was mhm. Ich werde bei netgear switches immer misstrauisch, wenn ein Browser kommt, bitte aktivieren Sie Silverlight. Dann dann weiß es du eigentlich schon, okay, das ist kaputt. Das ja. ist so ein Qualitätsmerkmal, anu dazu mal, sollte man wegschmeißen, sollte man nicht weiterverwenden. Und jetzt ist Siri gerade der Meinung, ich möchte mit ihr sprechen. Nein, möchte ich nicht. So. Ähm, ja, was war denn noch in deiner Woche los?
1: Ähm, in meiner, also das war, sag ich mal, heftig genug, sage ich mal, und erwähnenswert. Ansonsten war eigentlich schön ruhig. Ähm, viel gelesen. Mhm viele Artikel wieder verworfen und ähm, ja, das ist äh, ich mal die die Essenz, das Destillat. Das bearbeiten wir ja nachher. Bei dir so?
0: Ja, ähm, ich hatte eine recht entspannte Woche, so entspannt wie sie sein kann, wenn halt der, der, wenn man halt einen knappen Monat im Unternehmen ist, der Chef dann in der vorletzten Woche in Urlaub geht und mich dann eine Woche allein lässt, also das das war schon gerechtfertigt, ich kam klar, aber dann kam der halt wieder und da sind diese ganzen Sachen, die halt dann in der Zeit angefallen sind, wo eben aufgearbeitet worden, dann schön entspannt bis Mittwoch gearbeitet, dann Donnerstag Feiertag, Freitag Brückentag und ähm, in der Zeit habe ich dann tatsächlich endlich mein neues iPad Mini bekommen, von dem ich heute tatsächlich auch moderiere, ähm, das ist ich mag diesen Formfaktor tatsächlich sehr. Ähm, ich bin da tatsächlich bei den iPads der Meinung, ich möchte mal jeden Formfaktor durchprobieren. Ähm, ich hatte die normalen iPads, ich habe jetzt das Mini, demnächst kommt dann irgendwann, was als demnächst? Ähm, ja gut, spätestens in eineinhalb Jahren wird dann das iPad Pro mal rankommen, damit ich's mal hab, reviewen, ich es alles noch ausprobiert habe, review und durch den Mr. E. Und... Ähm das iPad Mini gefällt mir gerade sehr gut, weil ich mich halt auch gerade mit meinem Rucksack sehr verkleinert. Einfach dadurch, dass ich mittlerweile spezielle Kamerarucksäcke mit mir rumschleppen wollte und eine ganze Menge Kamerazeugs drin ist und oben noch so ein kleines Fach, wo so noch so eine Nintendo Switch und eine Powerbank drauf passt, aber nicht mehr. Und da passt dann eben auch so ein iPad Mini drauf. Ähm, das werde ich jetzt mit nach London nehmen. Nächste Woche ist ja Foster Live beziehungsweise nächstes Wochenende und äh, werde dann ein paar schöne Bilder machen und das sollte auch der Testbericht recht bald kommen. Mag ich bisher sehr. Ähm, den Testbericht, den ich eigentlich diese Woche raushauen wollte, ähm, hat mir tatsächlich letzte Woche schon einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wollte eigentlich den iPhone äh, XS Smart Battery Case Testbericht raushauen. Und also das, das ist ein, ähm, das, man sagt immer schön, ja, Apple muss aber nichts Smart in den Titel reinschreiben. Ne, in dem ist tatsächlich ein bisschen mehr drin als einfach nur eine Batterie. Da ist da sind ähm, erweiterte Antennen drin, damit man noch besseren Empfang hat. Da ist eine Logik drin, die dem System genau anzeigt, wie viel ist denn jetzt noch im Case, wie viel ist im Phone, da ist eine Intelligenz mit drin, die du sagt, okay, du lädst so und so 4% bis zum Phone und dann gibst du, auch, auch, gibst du sofort an den Akku-Case weiter. Also da haben sie sich schon was bei gedacht. Auch sehr gutes Review. Das Ding war jetzt über mehrere Wochen mein Hauptbegleiter tatsächlich, war immer am iPhone dran. Und letztlich ähm, die letzte Woche hat das Ding angefangen aufzugeben und das habe ich erst daran gemerkt, dass das Ding regelmäßig den Lightning-Port ausgehängt hat. Also da ist so ein Lightning-Throughput drin und ähm, an den ich mich dann regelmäßig mit meinem iPhone zu 3,5mm klinke, auf meine In-Ear-Kopfhörer draufstöpsle, mit dem ich dann morgens auf dem Weg zur Arbeit Musik höre. Ja. Und da kommt es dann manchmal so vor, dass das Ding dann sagt, ja, cool, ich weiß nicht mehr, wo ich bin, ich weiß nicht mehr, was es gibt, ich schmeiße alles von mir und hänge diesen Kopfhörer aus und fange dann wild in der Bahn laut Musik zu plärren, das hatte ich das letzte Mal mit einem Ubuntu-Phone, das war jetzt weniger befriedigend. Ähm, und ähm, ja, einfach ganz, weil das Ding im Prinzip, weil dieser Case im Prinzip rebootet, da ist ja auch ein kleiner Speicherstein drin. Und... Ähm, ja, das ist dann, dann, dann unterrichte auch kurz den Ladevorgang und fängt dann wieder zu laden. Also das Ding ist definitiv defekt. Und ähm, wenn man sich im Internet umguckt, gibt es da leider auch schon auf Apple.com so ein paar Leute, die in die Testberichte schreiben. Ja, das kommt bei denen auch vor ähm, ich habe jetzt so, ich habe das Ding jetzt mal RM8, also das Ding ist jetzt, äh, als Garantiefall zum Ersetzen jetzt dann wieder zurück bei Amazon, die schicken das dann an Gravis und Gravis schickt mir dann neun. das ist ein ganz großes Hin und Her, weil Amazon die Dinge nicht direkt bearbeitet, deswegen verzögert sich das Review bei mir leider ein bisschen, aber ich hoffe, dass ich dann, ich hoffe, dass das bei mir ein Einzelfall bleibt, weil ich habe meinen Testbericht quasi schon fertig, jetzt müsste ich den sonst nochmal umschreiben und sagen, ja, nee, ist doch alles Mist, kauft das Ding nicht, das wäre natürlich ein bisschen schade, mal gucken,
1: ähm, wie lange hat ich, es denn jetzt ne? eigentlich
0: im Einsatz? äh, fünf, sechs Wochen.
1: Ja, okay. Das ist ja okay.
0: Ja, das ist immer noch zu kurz, um das Ding dann kaputt zu gehen ja. zu lassen, aber ja. Tja. Ich hoffe, dass das kriegt noch die Kurve, weil ansonsten war das wirklich das Beste. Das war vom Design her, sah das nicht ganz so klobig aus wie den Rest von der Konkurrenz, wo man sich denkt, okay, du hast da noch so eine Enker 60.000 mAh Powerbank nochmal drunter geschnallt und das sieht super unförmig aus. Nee, das geht, das ist schön Silikon, das ist drin, schön gepolstert, das zerkratzt dir dein vor nicht, du hast da drin nochmal eine Antennenverstärkung, das Lightning-Throughput, äh, du hast sogar nochmal einen anderen Lautsprecher da drin. Also das, das... Ähm das, das hat schon Sinn ergeben und das hätte ich auch gerne als perfekte Lösung gehabt, aber wenn das jetzt dann bei meinem austausch Austauschgerät äh, dann auch so kaputt gehen wird, dann wird dieses Review entweder nicht kommen oder muss von mir umgeschrieben werden, das sehen wir dann. Dann, was habe ich noch auf dem Zettel? Ähm, genau, Vorbereitung für Fostalk Live, haben wir jetzt mal festgestellt, also Stuart, Dave, Joe und ich dass wir für unsere dranken Mesher Pro uns doch so ein bisschen vorbereiten müssen, so eine Woche vor dem Event. Ähm, naja, aber wir haben, wir haben schon ein gutes Konzept und, ähm, Stuart muss das jetzt noch zusammen und ich denke, das wird ganz lustig. Ihr werdet auch die Foster Live-Folgen auf, auf dem Nerdsum.de YouTube-Kanal oder Nerdsum Media YouTube-Kanal finden. Ich werde auf Nerdsum.de einen Reisebericht zusammenschreiben, wo dann auch die ganzen Videos drin sein werden. Also, ähm. Das wird wieder sehr lustig und ich habe ja auch schon Rückmeldung bekommen, dass ich ein paar aus der Nelson community sogar in London treffen werde, was mich sehr freut. Ähm, dass Sie sehen, ach genau, das wollte ich auch noch bekannt geben. Ähm, ich, ja, die E-Mail finde ich jetzt auf die Schnell nicht, jedenfalls. Ähm, die äh, vier oder fünf Leute, die sich bei mir gemeldet haben, dass dass die auch in London sind und und, und gerne mal Bier trinken möchten oder so oder sowas, ähm, gebe ich jetzt hier einfach auf dem Podcast in der Audiospur weiter. Ähm, Samstag, ähm, beziehungsweise Freitagabend, Mittag und ähm, dann Sonntagabend werden wir im The Harrison sein, aber Freitag und Samstag werde ich auf jeden Fall eine Zeit lang im, im Pub, der nicht im Pub der Harrison, äh, der Lukas Arms rumhängen. Der ist ungefähr fünf Meter vom The Harrison entfernt, der macht nämlich früher auf. Ähm, da werden auch und Stuart und ich und uns ein bisschen früher treffen und uns absprechen, kommt da einfach dazu, schreibt mich auf Telegram oder Twitter oder wo auch immer, an Instagram hat auch einer geschrieben ähm, und da können wir was ausmachen, das freut mich sehr und dann können wir da auch ein bisschen Zeit miteinander verbringen, das, das, das freut mich immer sehr, so Feedback am Objekt von realen Menschen, das macht immer sehr viel Spaß. So, dann kommen wir zum Feedback. Ähm, wir haben diese Woche von, äh, ich weiß gar nicht, ob hier die auch gelesen hat, ich glaube, ich habe sie dir weitergeleitet, wir haben eine E-Mail von Reto bekommen, ähm, der hat geschrieben, dass er das neue Design, was wir auf nerdsum.de haben, auch sehr mag und äh, hat aber auch angemerkt, dass da einige Elemente noch nicht auf Deutsch übersetzt sind und äh, das habe ich ihm auch schon geantwortet, aber hier kann man es auch nochmal sagen, das ist mir bekannt. Ähm, das ist auch meiner Liste, da habe ich einfach noch keine Zeit zu gefunden, das bei unserem Dienstleister einzuwerfen, damit er das noch eben richtet. Ähm, es gibt auch noch einen Fehler im CSS, im Footer, ähm, der bei bestimmten ähm, Kombinationen von Werbeanzeigen auftritt, da bin ich auch dran. Das konnte ich noch nicht ganz äh, irgendwie zurückverfolgen, woran das genau liegt, beziehungsweise wie ich das gefickt Kriege, aber da schmeiße ich nur beim Dienstleister ein. Ja, ähm, er sagt, er findet das Design sehr viel übersichtlicher, er findet das, er findet das gut und ähm, er bedankt sich auch für unsere Arbeit, die wir da machen. Deswegen hatte ich das auch dem Pierre weitergeleitet. Ähm, Reto, viele Grüße zurück. Wir haben uns ja auch schon mal gesehen und ich hoffe, dass wir uns bald Mal wieder treffen. Ähm, dann, was wir auf Patreon machen, haha, falsch, falsch gedacht, wir nehmen ja gar nicht heute Mittag, äh, heute Abend noch auf Patreon auf, aber wenn ihr am Mittwoch die nächste Folge äh, neu zum extra auf Patreon hört, dann werden wir da über das WWDC äh, State of the Union Keynote Special reden, was, was, was Peter und ich aufnehmen werden, das kommt am Mittwoch, ähm, und wenn ihr uns Feedback oder Themenvorschläge hinterlassen möchtet, dann schreibt doch eine E-Mail an zum.de. Äh, dann kommen wir zu den Themen und es ist, es ist diese Woche wieder ein, ein Tech-Product von den Toten auferstanden, ähm, nämlich der iPod Touch. Äh, ich weiß nicht, wo wir damit anfangen. Pierre, hast du irgendwann mal einen iPod besessen, noch ganz früher, als die noch so mit, mit mechanischer Drehscheibe drin
1: waren? Ich bin verwirrt, ich dachte, das ist ein iPhone 7. Okay, ähm, hatte ich einen iPod? Ähm, ich glaube, ja, relativ kurz, weil ich glaube, der lebt immer noch im Bodensee. Ah ja, sehr gut. Dem gefällt's da. Der ist gerne am Wasser, hat seine Ruhe, ja.
0: Also, wo Pierre gerade schon iPhone 7 angesprochen hat, das ist, weil er die Überschrift gelesen hat, nämlich das iPhone Zeugs bzw. der iPod wurde jetzt aufgestockt, beziehungsweise es gab einen Hardware-Refresh, so muss man das ja sagen. Das Ding hat kein weltbewegendes neues Design bekommen, sondern ein Hardware-Bump, nämlich, der ist jetzt die CPU bzw. der Apple A10 Fusion müsste das sein, genau. Ähm, Prozessor drin, der auch im iPhone 7 und iPhone 7 Plus damals verbaut wurde. Also gut Performance drin, das, das iPhone ist, iPhone 7 ist gerade, das iPhone 7 Plus ist gerade bei meiner Mutter im Einsatz, die, die hat jetzt AR entdeckt, das macht irgendwelche tollen AR-Spielchen drauf. Also das hat immer noch genug Power. Und ähm, ich weiß nicht, wie man, bevor, bevor wir zu der offiziellen Diskussion äh, kommen, warum man in dem Jahr 2019 einen iPhone braucht, ähm, nur noch ganz kurz, um das abzuhaken. Das ist im Prinzip ein kleines iPhone. Ähm Schlechte Kamera, schlechte Frontkamera, kein Touch-ID, ein einfacher Home-Button. Ähm, aber aktuelles iOS 12, Support für die nächsten fünf Jahre an iOS mindestens, höchstwahrscheinlich mehr. Das hat ja die, tatsächlich die Geschichte gezeigt, dass die neuen Geräte immer längeren Support bekommen. Das steigert sich ja, das ist jetzt ja zu begrüßen. Ähm, und tatsächlich für 199 Dollar in der Einstiegsvariante von 32 oder 64 GB, ich meine 32.
1: 32.
0: Äh, 32, genau. Ähm, genau, 299 Dollar für das 128-Gigabyte-Modell und 399 für das 256-Gigabyte-Modell. Und an dieser Stelle viele Grüße an die Leute, die sich immer beschweren, dass ich das in Dollar sage. Ihr solltet euch das Ding in Dollar oder wenigstens aus einem europäischen Land mit besserem Umwechslungskurs bestellen, weil in Deutschland kostet das irgendwie 219 Euro oder sowas. Das ist ähm das kann man günstiger haben, wenn man dementsprechend einkauft und den Versandweg wählt. Nur zur Info. Ähm, jedenfalls der Punkt ist, das ist der, damit das günstigste Einstiegsgerät in den iOS-Markt, was Apple hier rausgehauen hat. Ähm, Wo gemerkt halten Sie dabei diese Trendmarke iPod einfach hoch? Weil das war ja das, was so vor dem iPhone Apple großgezogen hat, muss man sagen. Also das war das, das war der Hype vor dem iPhone. Und ähm, ich, ich finde das super spannend, diesen alten Formfaktor in Anführungszeichen jetzt mit einem neuen OS zu bekommen und aktuellerer Hardware. Ich hätte mir das Ding fast mitbestellt, wenn ich nicht schon die Bestellung von dem iPad Mini irgendwie äh, gesetzt hätte, hätte ich mir tatsächlich den iPod auch noch bestellt. Ähm, der Anwendungsbereich, für, für was wir den brauchen, ist tatsächlich, wir brauchen die iOS-Diktiergerät-App und jetzt gibt es wieder ganz viele Leute, die sagen, ja, nimm doch einfach irgendeine andere oder nimm doch da eine Android-Krücke und hau da irgendein anderes App, App drauf. Ja, so einfach ist es nicht. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit der iOS äh, Memo Diktierfunktion App gemacht. Die hat nämlich einen dynamischen äh, äh, Kompressor drin, die hat einen Rauschentferner drin, die macht dynamisches Gain. Ähm, einfach sowas, wo ich sagen kann: ähm, Wann habe ich das hier zum ersten Mal eingesetzt? Äh, 20, 2016 auf der Ubucon in, in auf der Ubucon Europe in Essen. Jane Silver, damals noch CEO von Canonical, habe ich gesagt: Hier Mikrofon dran, äh, iPhone in die Hosentasche, halt mal deine Rede, dann, dann habe ich einen besseren Sound fürs Video. Einfach solche Sachen, wo man dann zwischen Tür und Angel dann mal eben einen kurz verkabeln kann. Man muss nicht groß was einstellen, es funktioniert einfach da drauf. Also genau diese Sicherheit, damit ich weiß, dass nicht nur das Video nachher stimmt, weil da sitze ich ja direkt hinter der Kamera, sondern auch das Audio, was dann irgendwie 20 Meter von mir entfernt spielt, dass das passt, das ist für mich sehr wichtig. Und, ähm, das kann man definitiv günstiger haben. Das ist mir das ist mir durchaus bewusst. Ich habe also, das aber ganz gerne auch so in dem Workflow. Und ähm, äh, da können wir jetzt vielleicht auch zu so dem Punkt umschwenken, für was man eigentlich jetzt noch im Jahr 2019 einen iPod braucht. Pierre, hast du spontan Ideen?
1: Ähm, ja. Und zwar Wenn du jetzt Musik hören sagst. <lacht> okay. Ja. Musik hören. Nein. Ja, sehr gut. Ähm, ja, wunderbar. Ähm, die Sache ist die, ich habe meinen ersten Ding. So, ähm hat schon mal jemand, der iPhone-Besitzer, einfach mal nur den Flugmodus angemacht? Dann weiß er, dass ein iPhone ewig hält. Ja, also diese ganze Konnektivitäts- und im Hintergrund Upgrade-Krams, äh, update -Krams, Zeug und Notifications und bla 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 zieht den Akku horror schnell leer. Wenn ich jetzt überlege, ich habe ein iPhone 7, das nicht telefonieren kann, dann habe ich an sich ganz genau dieses Gerät. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade mit dem aktuellen iOS und so weiter und so fort, was da drauf ist, dass das Ding echt horrend viel mehr Akkuleistung rausgekitzelt bekommt, als jetzt zum Beispiel bei einem alten iPod. Das ist schon mal Punkt eins, den ich einfach toll finde. Punkt 2 ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte ähm, tatsächlich einfach mal nur einen... Ein, ein, Day Off, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, möchte aber, sag ich mal, auf den Luxus der ganzen Apps, die ich im Endeffekt habe, um Multimedia zu äh, konsumieren, also hier Apple Music, bla, 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 euch aus, ähm, und weil ich halt einfach diesen Workflow halt gewohnt bin, mit hier, was weiß ich, nach Interpret suchen und so weiter und so fort, die ganze Funktionalität, dann ist es schon nicht schlecht. Klar, ich könnte jetzt argumentieren, mach einfach den Flugmodus an. Ja habt ihr im Endeffekt recht, aber ich finde die Daseinsberechtigung ist des, äh, dennoch gegeben, weil ich dann halt definitiv überhaupt gar nicht erst auch vor allem in Versuchung komme zu sagen, hey, ich guck vielleicht doch mal geschwind. Weil das ist immer das größte Problem, was ich habe. Ich äh, habe einen Day-Off, schmeiße mich auf die Maschine, fahre dann ein bisschen in der Weltgeschichte rum, genieße es, dass einfach mein Handgelenk äh, in meine Ruhe lässt, also kurz um meine Smartwatch auch nichts tut und dann halte ich geschwind an und äh, esse was oder wie auch immer und dann gucke ich halt auch aufs Handy. In dem Fall habe ich einfach gar keine Möglichkeit, aufs Handy zu gucken. Weil es ist halt im Endeffekt ein MP3-Player mit ein paar zusätzlichen Apps. Das ist zumindest mal bis jetzt meine Meinung. Ähm, Aber Pierre. Auch, ja. warte, 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 warte. <lacht> ich bin noch nicht fertig. Ähm, ich würde nämlich gerne noch schon die, ähm, gerade die verbaute Hardware nochmal ansprechen, gerade mit diesem A10-Chip. Ähm, wer jetzt im Endeffekt meckert und sagt, ey, da ist so ein A10-Chip drin, das ist ja wie im iPhone 7, da hätten sie ja hier was aus den iPhone 10s einbauen können und so weiter und so fort. Äh, warum das Ding kann immer noch mehr, als man im Endeffekt wirklich braucht, was die Rechenleistung angeht. Also den wirst du so schnell nicht irgendwie an deine Grenzen kriegen. Deswegen also ne, an alle die CPU-Fetischisten, sorry, ich bin anderer Meinung.
0: Das stimmt. Äh, The Verge hatte auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es so kontrovers, ob das Absicht war oder ob sie mittlerweile einfach schon so denken. Das, da gibt es die beiden Möglichkeiten. Haben ja getitelt hier äh, neue iPod übrigens mit den gleichen Specs wie ein iPhone 7, Machen wir das, ob das jetzt was Schlechtes wäre? Das ist jetzt natürlich mir als Apple-Anhänger liest sich für mich das nicht schlecht. Im Gegenteil, da haben die, da, das liest sich für mich. Oh cool, ein MP3-Player mit, mit den mit den äh, Performance-Specs einer Düsenrakete. Ja super. Ähm Nee, muss man natürlich noch ein bisschen weiterdenken. Also einerseits der Ansatz von Piat, über den ich mich ganz kurz lustig machen möchte, ähm, ist natürlich, ähm, ja, wenn du doch dann schon ein Social-Detox-Device brauchst, dann gib doch einfach nicht 200 Dollar aus und nimm einfach gar kein, Geld, gar kein Gerät mit.
1: Aber ich will meine Kamera haben. Gut, die ist jetzt im Endeffekt... Ein im Vergleich ja, zu einem iPhone 10 ist es natürlich, ne, es ist halt immer noch ein iPhone 7, ja, aber es ist immer noch äh, besser als das, was ich mehr oder weniger als Kompaktkamera irgendwie kaufen kann. Also gut, jetzt gehen, jetzt, hier geht's gleich los. Jetzt kommen gleich ganz, ganz böse Kommentare. Ich weiß, auch im Kompaktkameraformat format gibt es mittlerweile richtig geile Sachen, aber ich habe hier halt dann trotzdem noch die coole Softwareunterstützung mit Panorama-Modus und äh. Ja, ich weiß, es geht auch alles mit dem Stativ, aber da brauche ich kein Stativ, aufgrund dessen die Software entwackelt mir das. Ich habe äh, viel, viel schönere Kamerafunktionen, die einfach schon, sag ich mal, abgenommen werden. Ich muss mir da keinen Kopf machen. Ich kann halt wirklich einfach sagen, oh ja, ich mache jetzt einen Schnappschuss und der Schnappschuss ist gut. Ich, ich finde deine Argumentation so gut und sie würde auch stimmen,
0: wenn es nicht um den iPod gehen würde, sondern um das iPhone 7. Ähm die Kamera von dem neuen iPod ist tatsächlich das einzige für was du das Gerät nicht kaufen würdest. Weil das ist das gleiche Modul, was die auch damals in diesem, äh, von war das letzte Refresh 2015, genau, Juli 2015. Es ähm, ist, ist die gleiche Hardware für, wie von dem damaligen Modell. Aber du hast immer noch natürlich recht mit der Sache mit, ja, was für Außenwirkungen mit Stativ, mit bestimmter Lichtblende, mit Licht, was auch immer, musst du dazu machen, anstatt das Ding einfach rauszuholen, ein Foto machen und weiterzufahren. Klar, der Effekt bleibt dabei. Ähm, wo wollten wir damit hin? Genau. Warum braucht man 2019 noch einen iPod? Ähm, man braucht den natürlich als allerletztes zu Musik hören, ähm, weil das haben wir alle ich habe es in meiner Smartwatch drin, die ich gerade angucke. Nee, Siri, ich möchte immer noch nicht mit dir reden. Irgendwas hat die heute. Ähm, ich habe hab's in meiner Smartwatch drin. Ich habe es sowohl in meinem iPhone drin, ich habe das in jedem Tablet drin, ich hab's in jedem anderen Gerät, was ich mit mir rumschleppe, sowieso drin. Die Möglichkeit, irgendwelche Sachen über Streamingdienste oder lokale Dateien abzuspielen, habe ich schon. Dafür braucht man nicht mehr dedizierten Gerät. Kann man immer noch machen, natürlich, aber und da gab es auch einige interessante Videos zu von, also man hat gesehen, dass heute Morgen das, das Review-Embargo gefallen ist, war noch plötzlich ganz viele mein, mein Timeline mit iPod-Reviews vorgeschwemmt wurde, wo man sagt, okay, ist wieder 2007 also das eine ist natürlich, man hat hier für 199 Dollar den günstigsten Einstieg in das ios ökosystem mit vorzeigbarer Hardware, wo man keine Abstriche machen muss dabei. Es ist im Prinzip wie ein iPhone, nur dass du damit nicht telefonieren kannst. Du hast aber trotzdem solche Sachen wie FaceTime und iMessage da drin. Das ist nicht zu unterschätzen mit dem Ding. kannst du ganz normal auch noch... Auch noch ähm, äh, ganz normal chatten. Ich ich möchte jetzt nicht dieses Beispiel bringen, aber ich könnte das Ding zum Beispiel dann in, in meiner Verwandtschaft bei meinen kleinen Cousins verteilen, die auch alle in einer Klasse sind mit Leuten mit iOS-Geräten. Die hätten dann da auch ein Message drin. Die könnten mit dem Ding zwar nicht telefonieren über UMTS beziehungsweise LTE, aber die hätten trotzdem noch Zugang zu diesem ganzen Ökosystemen und Chat-, äh, und Chat äh, ökosystem Und, ähm, das ist in dem Fall gar nicht ver verkehrt und ein sehr, ein sehr günstiger Einstieg. Ob man das jetzt möchte, dass, dass Schulklassen sich über ein bestimmtes Proprietärsformat vernetzen, ist eine ganz andere Diskussion. Haben wir jetzt keine Zeit für. Ähm, dann, ähm, was da noch drin ist, was ja auch Apple in ihrem Pressrelease angeteasert hat, ich habe den ja auch bekommen, ist, dass ähm, da natürlich stark dieser Apple Arcade ähm, äh, Plan jetzt dann gepusht werden soll Arcade wir erinnern uns das haben Peter und ich vor ein paar Wochen mal glaube ich nach dem letzten Apple Event zusammengefasst genau bei dem wo dann auch Winfrey auf der Bühne stand oder irgendwie hemmgegangen sind ähm, Apple möchte jetzt auch einen Gaming Streaming Dienst äh, nee, Streaming Dienst aber einen Apple Gaming Ökosystem Dienst ans Laufen bringen und ähm, schreiben auch zurecht dass iOS die, die die äh, weltweit äh, First Place Mobile Gaming Plattform ist ganz einfach weil Android dazu zu fragmentiert ist das schreiben Sie natürlich nicht dazu ähm, aber allein dadurch ist das ein sehr günstiger Einstieg in diese Welt und zum anderen diese ganzen Spezialanwendungen mit hier ähm, ein Kind was zum Beispiel oder jemand der noch nie, der nicht bereit ist jetzt von seinem Android wegzuschwenken aber gerne auch in einem iOS Ökosystem unterwegs sein möchte oder ein Kind von uns sagen möchte das schmeißt das Ding eh dreimal am Tag runter kostet dann nur 200 Dollar ist egal ähm, gerade für solche Leute ist das ein super günstiger Einstieg und dann eben auch für solche Experten, die sagen, ich brauche für bestimmte Nischenanwendungen unbedingt eine iOS-App, wie ich jetzt zum Beispiel sage, bei der Memo- Diktiergerätfunktion. Hier ist dieses Gerät dann eben gedacht. Und ähm, aus dem gleichen Grund hat Apple ist Apple da eben nicht hingegangen und hat gesagt, hey, wir machen aus dem Ding das nächste Hyper-iPhone, weil braucht ja keiner. Ähm, das hat die gleiche alte Shell mit den, mit den großen Display-Bezels bekommen, wie auch das 2015er Modell mit dem letzten Hardware-Refresh. Das hat den gleichen Akku mit drin, also mittlerweile neueren, aber gleiche Kapazität. Ähm das, das, hat ein bisschen, das hat wohl einen Speicheraufschluss äh, bekommen. Also es gibt da ja jetzt tatsächlich eine 256-Gigabyte-Speichervariante davon für wenn ich jetzt schnell genug scrolle, wie viel kostet 400. das Ding? 400 äh, Dollar ähm, ist absoluter Bullshit. Apple speichert den ARC und macht das dynamisch und lagert das aus. Die 32 Gigabyte reichen völlig. Wenn man sagt, man filmt unbedingt gerne mit einer schlechten Kamera, dann kann man das 128-Gigabyte-Modell nehmen, braucht aber trotzdem keine. Also, ähm, das, das ist ein sehr gutes Modell und Apple hat das Ding nur refresht, weil die Leute immer noch das alte gekauft haben. Also die Nachfrage besteht ganz offensichtlich. Ähm, sonst hätten die das Ding lange sterben lassen. Ja, Pierre?
1: Richtig. Und wir sehen wahrscheinlich, also gerade wir zwei sehen dann halt wahrscheinlich einfach gar nicht die Anwendungszwecke, die es dann halt sonst noch gibt. Jetzt mal abseits von äh, ich verkabel mal jemanden schön spontan und habe gute Soundquali, um die ich mich dann vor allem in der Nachbearbeitung nicht mehr kümmern muss, vielleicht sogar gar nicht nachbearbeiten muss. Mhm. Ich meine... Wenn die Leute ja schon wirklich kaufen, und zwar diesen guten alten iPod. Ja, keine Ahnung, was in deren ihren Köpfen vorgeht, aber die brauchen das wohl. Und ja. keiner, keiner, keiner kauft heute, einen, äh, und das ist mir auch wichtig, einen MP3-Player Plus, weil es ein Apple-Gerät ist. Das, Wie meinst du das jetzt genau? Moment. Moment. Ja, es gab es, gab, es gab ja, ähm, oder es kommt ja immer, werden ja Stimmen laut, ja, die Leute kaufen sich bloß neue Geräte von Apple eben, weil halt Apple ein neues Gerät rausbringt.
0: Ach so, ja, nee, das ist natürlich ein abge abgedeckter Funktionsumfang, dafür kauft man nicht alleinig dieses Gerät, außer man sammelt die Dinger, dann ist, dann ist, das sowieso eine andere Sparte. Aber, ähm, es gibt nichts, was das Ding nicht auch in einem anderen, neueren Hardware-Revisionsmodell abdecken könnte, was die Daten noch rausgebracht haben. Das ist definitiv richtig.
1: Ganz genau, da wollte ich hin.
0: Gut. Ähm, ich habe aber auch ein Video gesehen, was mich sehr fasziniert hat, in, als dieses Review-Embargo ähm, gefallen ist, nämlich von äh, äh, Graham Morrison, Jason Morrison. Ähm, ich weiß gar nicht genau den Namen, dass mich diese App öffnen. mach machine. Hier wäre es da Jonathan Morrison, so genau. Morrison war richtig. Ähm, der hat ein Video gedreht zu dem zu dem iPod Touch, wo er, es, wo er ihn reviewed hat, zu dem neuen 2019 iPod Touch. Und der hat das Video auf dem iPod bearbeitet. Der hat das auf dem Ding geschnitten, Multicam, Color Grading, Soundtab, äh, Sound also da hat er Voiceover drüber gemacht, hat das Ding auf dem Ding bearbeitet und gerendert. Und ähm, das tut mich als medienschaffende Menschen natürlich extrem faszinierend, weil das ist ein 200-Dollar-Wegwerfgerät, was diese Fähigkeiten mit sich bringt, um da ein hochprofessionelles Video rauszuhauen. Ganz ehrlich, wenn das nicht das, der Inhalt dieses Videos gewesen wäre, wo er auch sogar sagt, hier, ähm, wo er sich selber filmt, wie er es auf dem Ding bearbeitet und das landet dann später im Video, äh, wo er zeigt, dass er das auf dem Ding bearbeitet, also äh, Inception schlechthin, ähm, wäre mir das nicht aufgefallen. Das hätte er auch in, 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 in äh, Final Cut Pro, wo auch immer, machen können. Das wäre mir nicht aufgefallen. Und Allein diese Kraft in, in so einem Low-Level-Anführungszeichen, weil das ist immer noch der schlechteste Chip, den Apple oder der der Low-Level-Chip, den, den Apple aktuell noch verkauft, muss man ja sagen, ist damit am Ende der, der Timeline angelangt, ähm, das ist einfach eine Leistung, die einfach zeigt, wie gut dieses iOS-Ekosystem für Kreative mittlerweile ist. Auf, bei Android würdest du, auf, würdest du nie auf die Idee kommen, dass du ein, dass du, dass du ein High-End-Level-Video auf einem 200-Dollar-Wegwerfgerät editieren könntest. Da würde keiner drauf kommen. Hier ging das auf einem iPod und das ist der gesamte Inhalt dieses Videos. Also das, das würde ich auch empfehlen, sich das anzuschauen. Und gerade für solche Leute, also ich denke nicht, dass, dass Morrison jetzt hingehen wird und auf seine Videos auf dem, auf dem äh, iPod bearbeiten wird. Das braucht er nicht. Da hat er bessere Hardware bessere für. Aber allein, dass es geht, zeigt nochmal diese Möglichkeiten, die in diesem Gerät stecken, auch für Leute, die sich damit vielleicht jetzt erst in Jahren beschäftigen werden oder Kinder, die jetzt das jetzt dann zum Einstieg in die iOS-Welt dann vielleicht jetzt erst in ein paar Jahren bekommen werden, die dann noch gar nicht da den Telefonaspekt zu bekommen wollen. Also ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob hier das Video gesehen hat.
1: Ich habe das Video gesehen. Also mich hat sogar tatsächlich ähm, ja, also ich hat's erst nicht geglaubt, aber ich musste mir dann nochmal anschauen und okay, ja, tatsächlich <lacht> es ist es tatsächlich auf dem iPod gemacht. Ja. Ähm, die Sache ist die, ich bin fast deiner Meinung. Okay. Ich bekomme für 200 Dollar definitiv ein Stück Android-fähige Hardware, ähm, die genau die gleiche Power hat, wenn nicht sogar bessere Power, mehr Arbeitsspeicher, blablabla, bla bla, überhaupt. Ja, ja, Power schon, aber Nur die Software ist halt nicht
0: gut. So, da sind wir beim Punkt, weil auf dem iPod lief nämlich wie auch auf allen anderen iOS äh, 11 und 12 Geräten LumaFusion drauf. Das hätte er auch ungefähr so mit iMovie hinbekommen, aber ich weiß genau, warum er das mit, mit LumaFusion gemacht hat, weil er nämlich dieses bild im bild ding haben wollte. Mhm. Ähm, deswegen hat er Luma Fusion dazu genommen. Er hätte auf, das, das sah auch so ein ganz kleines bisschen schlechter als seine normalen Videos aus, also von, von, der, von der Bitrate. Und das erklärt natürlich, weil er es auf dem iPad gem auf, auf dem iPod gemacht hat. iPad froh ist wieder eine ganz andere Geschichte, da hat er auch ein Video dazu gemacht. Jedenfalls, wir sind da schon viel zu lange dran. Ich finde das sehr faszinierend. Ähm, ich finde, dass das ähm, für, für 199 Dollar das dass der günstigste und beste Einstieg in die iOS-Welt ist, den man haben kann. Und ähm, wenn ich nicht das iPad schon, iPad Mini schon gekauft hätte, jetzt für das Review hätte ich tatsächlich den iPod auch noch reviewt. Aber das, das ist dann alles zu spät. Deswegen mache ich es nicht mehr. Aber ich will nicht ausschließen, dass der dann demnächst zu unserem Fuhrpark gehört, wenn wir auf Events gehören und äh, wenn wir auf Events gehen und dort dann auch Leute interviewen.
1: Ja, und falls sich dann der Marius doch nicht dazu durchreißen kann oder ringen kann, dieses Gerät zu kaufen, dann seht ihr eventuell in zukünftigen Aufnahmen, die Nerdsum produziert, irgendwelche lustigen Menschen mit irgendwie so einer Brusttasche, wo ein iPad Mini drin steckt. <lacht>
0: Ja, warte mal, das Mikro kurz gucken. Doch, die Memo-App ist auch drin, das würde gehen, Sprachmemos. Ja, gut. Ähm, so, kommen wir von den schönen Themen der technischen Innovation ähm, zu den anderen Themen, die für andere Leute schöner sind, außer die für die Leute, die betroffen sind. Äh, Flipboard ist manchen Leuten ein Begriff. Fangen wir hier an. Pierre, hast du davon schon mal gehört?
1: Ich habe davon gehört. Das ist ein ziemlich beliebter und sehr, sehr aufgeräumter und sehr, sehr übersichtlicher News-Aggregator. Ja. Kann man das so nennen? Das kann man so ähm, nennen. Ich... Äh, mag es trotzdem nicht. <lacht> die Sache ist, die ich bin einfach so an RSS gewöhnt. Ich weiß, das ist auch bloß eine Sache der Anzeige und ähm, vor allem aber halt auf die ähm, alten RSS-Darstellungen irgendwie äh, geeicht so von wegen. Ich habe eine kleine schmale Zeile da drin steht im Endeffekt der Header, wann ich die News bekommen habe, reicht mir schon. Ich brauche diesen, ähm, ich nenne es mal digitales Magazin, Umblätter-Effekt, ist einfach äh, verwirrt mich. Aber gut, ja. gut. ich habe die auch natürlich schon getestet, sie ist nicht schlecht, aber wie gesagt, einfach nur nicht my, my taste.
0: Kommt natürlich darauf an, wie sehr man das Ding benutzt, wie sehr man das Ding mit seinen Daten füttert, damit dem das auch die richtigen Dinger vorschlagen kann, ist klar. Ähm, das das habe ich aktuell mit Apple News, was ich mir über drei Dienste aus Amerika geklickt habe, was ich gerade auch teste. Ähm, aber warum... Flipboard tatsächlich so groß wurde, ist, dass das in verschiedenen android äh, launchern also die, die, die wie würde man im Linksbereich sagen, Desktop-Interfaces, Desktop-Environments, äh, tatsächlich als Standard hinterlegt war, dass das dann zum Beispiel beim Nach- von links nach rechts swipen dann zum Beispiel auf dem Startscreen, dann äh, der Default war, wo man dann zum Beispiel dann diese Flipboard-Anzeige kam. Also ist ein News-Aggregator, müssen wir nicht weiter erklären. Und ähm, da waren so knapp eine, äh, äh, beziehungsweise sind aktuell 150 Millionen monatliche User drin. Und die haben haben so ein kleines Problem mit Passwörtern, nämlich dass die die anscheinend regelmäßig verlieren. Unter anderem von dem Zeitraum vom 2. Juni 2018 bis 23. März 2019 oder auch dann nochmal vom 21. April 2000 äh, Ne, vom 21. April bis 22. April 2019. Ähm, da verlieren die gerne schon mal Passwörter. Und das ganz Tolle ist, wenn man sich das Ding Aprilis quasi geklickt hat und, ähm, und dann ab 2012 ein Passwort hatte bis zum 14. März 2012, waren die Passwörter noch in so einem ziemlich äh, schlecht gehaschten SHA-1-Algorithmus ähm, verschlüsselt. Das heißt, da kommt man dann mit ein bisschen Rechenpower und ein bisschen Geduld dann auch gut hinter. Also, ähm, die waren schon alle nicht sehr gut geschützt. Flipboard hat anscheinend es hinbekommen, dass sie sich mehrmals die, die Passwörter haben klauen lassen und... Ähm, kam da jetzt auch erst letztens mit um die Ecke, was dann auch wieder eine ganz andere Rechtslage ist. Jedenfalls die Konsequenz daraus ist, dass Flipboard dann bei, ich finde gerade leider nicht die genaue Anzahl, wie viele User das am Ende betroffen hat. Waren es wirklich alle 150 Millionen, Pierre? Hast du ähm, das gelesen?
1: Nein, nein, nein. Also die 150 Millionen sind generell einfach die monatlichen Nutzer. Aber ah, ja, wenn man jetzt einfach auch mal auch. davon ausgeht, wann Flipboard, äh, Flipboard begonnen hat, ergo mit ganz genau einem Benutzer und wahrscheinlich der Chef selber erstmal. Ähm, bis zu, ich habe da noch ein bisschen was zusammengegoogelt, also Mitte letzten Jahres waren es circa 130 Millionen Benutzer.
0: Ja, Flipboard, äh, TechCrunch schreibt sogar selber, dass am Ende äh, sogar bis 140 Millionen User äh, betroffen sein würden, aber sie wollten nicht genau sagen, wie viele genau in diesen 140 Millionen, also kann man davon ausgehen, 139.000 äh, 139 Millionen oder so, ist auch egal. Und zwei. Ähm, und zwei. Ähm, Konsequenz daraus war, dass alle äh, Tokens und Passwörter zurückgesetzt wurden. Das Witzige war, dass Flipboard auch so äh, First-Party-Tokens gemacht hat, mit denen man sich bei anderen Diensten anmelden konnte. Das ist dann sehr praktisch, wenn man den einen Dienst aufmacht und dann plötzlich ganz viele andere Dienste da dann so mit in den Schoß fallen. Das sagt mal cool, hier ist auch noch ein Passwort, möchtest du das auch noch mitnehmen? Ähm, ist der Grund, warum man sich nicht mit Facebook oder mit Google einloggt. Kurze Info an alle, wie immer. Und... Ähm tue mich sehr schwer zu sagen, dass Flipboard hier die richtige Konsequenz gezogen hat, nachdem die das anscheinend über mehrere Jahre vergessen haben, ihren User mitzuteilen und die richtige Konsequenz daraus zu ziehen war, beim ersten Mal haben sie offensichtlich gar nichts gemacht. Sie haben die Passwörter zurückgesetzt, haben die Leuten dazu E-Mails geschickt, ähm, wenn ihr unter diesen 140, 150 Millionen Usern seid und eine E-Mail bekommen habt oder auch nicht und ihr denkt, ihr hattet immer über Flipboard einen Account und ihr wisst nicht mehr, welches Passwort ihr da verwendet habt, dann ändert das doch vielleicht auch mal bei den anderen Diensten, ähm, Pro-Tipp an alle, nehmt einen Passwortmanager oder nehmt eine ne, ne aufgemotzte Excel-Tabelle und macht da random generierte Passwörter rein und lasst euch dann bitte nicht die Excel-Tabelle klauen, ist klar, ähm, weil ihr könnt davon ausgehen, dass wenn ihr das gleiche Passwort habt und die jetzt dann auch schon bei bei Willhund und bei den ganzen anderen üblichen Verdächtigen natürlich längst in der Datenbank rumschweren, dass auch anderen Konten, auf denen ihr diese Passwörter verwendet habt, mit dieser E-Mail-Adresse in Verbindung und auch nur mit anderen E-Mail-Adressen, die bereits kompromittiert wurden. Also herzlichen Glückwunsch. Bleiben, bleiben wir bei guten Nachrichten.
1: Tatsächlich? Gut, dann ähm, gehen wir mal über zu den guten Nachrichten. Eine Million verwundbare Rechner. Microsoft <lacht> warnt vor dem Superwurm. <lacht> Pardon, ähm, ja, also, ähm, es ist mal wieder soweit, die Woche ist rum, ähm, wir haben natürlich wieder was Schönes an Sicherheitslücke gefunden, ähm, ja, und zwar der Security-Experte Robert Graham, Robert Graham in dem Fall, ja. hat sich so ein bisschen gedacht, ah, ich gehe jetzt mal so ein bisschen im Internet mal ein bisschen scannen und guck einfach mal, was ich so finde, und zwar aufgrund dessen, da er wohl gelesen hat, dass es eine neue Sicherheitslücke im RDP gibt, ähm, RDP steht in dem Fall für Remote Desktop. Protocol. protokoll genau. Ähm, heißt so viel wie, ich kann von ähm, einem Client auf einen anderen Client oder einen Server ähm, zugreifen und kann dort dann halt im Endeffekt ähm, sehen, was da gerade abgespielt wird, kann sogar über diese Verbindung drucken, Maustastatur, Eingaben und so weiter und so fort, Sound wird übertragen, alles ganz toll. Ähm, den meisten Leuten, die nicht im Admin-Bereich unterwegs sind, wird mittlerweile tatsächlich, glaube ich, der Team, fast mehr sagen. Ähm, also an sich ist es äh, ähnlich, nur etwas performanter und halt vor allem auf äh, Microsoft-Produkte wirklich ausgelegt. Ähm, ja, großes Problem bei der ganzen Geschichte ist, ähm, insgesamt 950.000 Systeme hatte er scannen können, die mit IPv4 direkt ans Internet angeschlossen waren oder sind, sind in dem Fall auch noch nicht gepatcht, was diese Sicherheitslücke angeht und wären somit problemlos attackierbar und das große Problem bei dieser CVE oder halt bei dieser Sicherheitslücke ist, ich kann dort beliebigen Code ausführen, beziehungsweise im Nachgang dann somit auch beliebige Software nachinstallieren und dann ausführen und was uns dann halt drohen könnte, wäre halt tatsächlich so etwas wie WannaCry. Das war, ähm, ich glaube, Mitte des Jahres 2017 war Correct. WannaCry unterwegs. Die haben innerhalb von drei Tagen, haben die hunderttausende Rechner befallen, also beziehungsweise der Virus hat die befallen oder der Wurm. Ähm, das hatten Wir erinnern uns
0: alle noch an die spaßigen Werbedisplays und die deutsche Bahnanzeigen, die ausgefallen sind, dieses Ding.
1: Ja, richtig. Also es waren Millionen Opfer, in dem Fall sind die Rechner die Opfer und äh, es wurde damit äh, ein ziemlich großer finanzieller Schaden verursacht und ganz genau das kann uns das leider durch diese CVE gerade nochmal drohen ähm, und deswegen ist ähm, Microsoft sogar hingegangen und jetzt kommts, die haben sogar <lacht> Windows XP und Windows Vista gepatcht, obwohl die ja eigentlich gar nicht mehr, sag ich mal, im eigentlichen Patch-Release-Cycle sind. Also der Support ist ja schon lange geendet, außer für die Leute, die halt dafür bezahlen, diesen Ex Extended-Support zu bekommen. Aber nein, sogar der Otto-Normalverbraucher hat jetzt tatsächlich für XP und Vista nochmal ein Patch bekommen, eben weil das Ding halt so dringend ist und man halt so viel Schaden verursachen kann. Das um ist auch eine Staat
0: ganz gute Bauernregel an die sys da draußen. Wenn euer Windows XP, was ihr dummerweise noch aus irgendeinem Legacy-System mit dem berühmten Satz, das hat sich aus der Historie so ergeben und eurem Unternehmen noch einsetzt, wisst ihr genau, da ist wieder was kaputt gegangen. Und das ist so, die Kacke ist so am laufen, dass sogar Microsoft das freiwillig patcht, was sie ja normalerweise nicht tun. Also ähm, da da weiß man das schon
1: direkt, da wird's gefährlich. Richtig. Also deswegen, was das angeht, ähm, ich weiß jetzt ganz genau, was ich auf jeden Fall am Montag mache. Ich war jetzt dann vorhin schon remote auf meinem äh, System, habe geguckt, wie viel davon wirklich am Netz ist, aber Betrifft muss nur es, einen Rechner? Das
0: ist, ja sehr, das ist ja sehr witzig. Es muss ja nicht mal am Netz sein. Ähm, das Ding muss ja nur einer als, als Wurm einpacken, der dich da im lokalen Netzwerk verteilt. Und dann kannst du noch ganz viele andere angeschlossen, aber nicht übers das Internet-Discoverable-Systeme, einfach mitbefallen. Also ähm.
1: Ganz genau darauf wollte ich nämlich jetzt auch kommen. Also es mhm. ist nicht so, dass es bloß diesen Rechner betrifft, äh, der jetzt tatsächlich direkt ans Internet angeschlossen ist. Also, also noch jeder, der da dran hängt. Typischer, typischerweise hat man ja sowieso einen Router, aber es gibt halt tatsächlich wohl immerhin noch 950.000 Systeme, die direkt angeschlossen sind. An dieser, an
0: dieser Stelle möchte ich auch kurz Softwares grüßen, die immer noch eine gute Meinung, die, der Meinung ist, das wäre eine gute Idee, ihre Hardware-Firewall mit XP-Images auszuliefern. Also, das muss man sich nur, zu, nur vor Augen führen, wie weit das tatsächlich sich ähm, sich spinnen kann, bis man dann wirklich im lokalen Netz und dann auch auf den vermeintlichen Blackboxes, die nicht am Netzwerk sind, dann angekommen ist. Das geht ganz schnell irgendwann. Und, ja, und ähm, da ist das vor allem ganz wichtig ähm, bei den, bei den Updates, ich hoffe, ich greife der jetzt Pierre nicht vor. Es ist es ist so eine ähm, durchaus eingelebte Taktik mittlerweile, dass wenn man in einem größeren Unternehmen Patches verteilt oder unter anderem ja. auch Windows-Updates, dass man das über einen VESO-Server macht, also äh, windows software Updater was war das andere ist, egal. Ähm, Service? Wo man, wo, man, wo man offline die, genau, Service, wo man offline die Sachen verteilen kann und ähm, das hat unter anderem den Vorteil, man kann da solche Sachen nochmal prüfen und genau gucken, welchen Patch möchte ich denn überhaupt einspielen? Brauche ich den Office äh, 365 Word-Patch jetzt überhaupt, wenn ich das Ding gar nicht im Unternehmen einsetze? Da, da kann man ganz viel optimieren bei. Und unter anderem ein Nebeneffekt davon ist, dass man gerne auch mal Patches, die da reinkommen, erst zum Beispiel vier Wochen später einsetzt, weil in den vier Wochen kann man schön gucken, ging das denn bei anderen Leuten kaputt, bevor ich das bei mir im System mache? Das spart man sich so ein bisschen das QA mit. Um, und das ist nur bei den Leuten, die sich da tatsächlich drum kümmern. Wir müssen uns jetzt diese XP-VM's und Blackboxes vorstellen, die seit Jahren nicht gewartet werden, wo keiner weiß, wo überhaupt der RDP-Login so funktioniert, bis auf der RDP-Wurm der sich dann da einwählt. Also, ähm, das, das wird im großen Stil kaputt gehen, das wird sehr interessant und ich fand das auch vor allem super spannend, dass das jetzt erst hochkam, weil ich hab, das habe ich das hab ich damals nicht sehr ernst genommen, sonst hätten wir das im Podcast gehabt. Ich habe da schon vor mehreren Wochen auf Twitter so ein schönes Video zugesehen, ich muss mal gucken, ob ich das da noch verlinkt kriege. Äh, ne, das war von meiner twitter löschaktion das finde ich auch nicht mehr in meinem Verlauf. Egal, ähm, vielleicht finde ich das noch, wo man sehen konnte, ähm, wo man sich über so ein Tablet dann plötzlich in ganz vielen verschiedenen RDP-Sitzungen in so einen Computersaal einwählen konnte, ohne obwohl man nachweis bei einem anderen Netz war. Also da war schon ein Routing drin, da war auf jeden Fall eine Wurm platziert. Also das, das war sehr transparent. Und ähm, da dachte ich eigentlich, cool, da ja, muss ja offensichtlich in Vorleuten da gewesen sein, wurde bestimmt gepatcht. Und jetzt vor Wochen und jetzt Wochen später kam erst diese Info raus. Das hat mich sehr überrascht.
1: Ja, richtig. Die Info kam halt auch vor allem deswegen erst jetzt dann raus, äh, weil halt Microsoft tatsächlich einfach schon mal ah. Patches. Laden wollte, die sind also mhm. schon verfügbar, es kann gepatcht werden. Ähm Woran ich mich jetzt dann tatsächlich noch richten würde, ist tatsächlich an die ganzen Sys-Admins da draußen, die uns hören. Ähm, bitte, bitte, bitte mit ganz viel Zucker oben drauf. Schaut auf euren Vesus, weil ich kenne das auch von mir. Heuer das Patch ist ja für Windows XP. Pff, ach ja, XP habe ich bloß noch den einen Rechner, was würden denn das schon sein? Also schaut da <lacht> Der tatsächlich DHCP mal. In die, <lacht> ganz genau. Schaut da tatsächlich mal vielleicht in diese Gruppe rein, äh, die ihr vielleicht gemacht habt für die XP-Maschinen -XP und gebt das frei. Und vor allem ganz, ganz viel äh, wichtiger ist eigentlich auch noch dieses typische Problem, was jeder Sys-Admins hat, es gab irgendwann mal eine Maschine, die war auf Windows XP, da lief eine Software, die Software wird nicht mehr hergestellt, ist also natürlich auch nicht aufwärtskompatibel, somit läuft es weder auf Vista noch auf allem, was dann halt später kam, auch nicht im Kompatibilitätsmodus, deswegen hat man daraus aus diesem äh, damaligen Stück Hardware hat man eine virtuelle Maschine gebaut, die läuft ja. jetzt irgendwo auf bitte Produkt ein, äh, eingeben, was halt irgendwie deine VM am Laufen hält, ähm, schaut auch da vorbei, die gibt es auch noch, ihr wisst ganz genau, dass sie da sind.
0: Ich hatte auch tatsächlich mal, das war jetzt nicht bei meinem aktuellen Arbeitgeber, das muss ich dazu sagen, weil die so ein bisschen überlappen, sondern bei einem, wo ich mein Security Audit gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, cool. Ähm, eure Scanstation, wo ihr über den wahren Ausgang so ein bisschen Scanner-Software betreibt, ist erstens mal schön, weil die Dinger sich über WLAN verbinden, als Hotspot erreichbar und ich kann mich da einfach draufschalten und dann gibt mir das so einen schönen SNTP-Share. Ähm, da muss ich da nur Autoruns reinhängen und dann macht das die genau das, was ich will. Also das Low-Level an, an Remote-Code-Execution, was du überhaupt geliefert bekommen kannst. Quasi das Hacken mit GUI. Ähm, und, und die Dinger sind halt auf Systembasis schon so kaputt, ganz einfach, weil damals dieser Angriffsvektor noch nicht so weit gedacht wurde. Weil wie auch. Das war halt Jahre vorher, bevor das populär wurde. Ähm, Guckt euch das an, Pierre hat das anfangs auch so schön unterschwellig mitliefern lassen, wenn ihr die nicht in der Gruppe packt, die in eine Scheißgruppe mit gesicherten Firewall-Regeln, dass dann nur Sachen raus und reinkommen, die da hin sollen und der Rest wohl bitte reglementiert gelockt und alertet werden. Ähm ja, muss man nicht sagen, also es, wir sind glaube ich weg davon, ganz einfach aus Erfahrung und Verbitterung zu sagen, bitte setzt keine Legacy XP-Maschinen mehr ein, weil wir einfach selber wissen, das funktioniert nicht. Es gibt Legacy-Software, das sind Bereiche eines Systems, die müssen einfach laufen, das ist so, die laufen dann auch in 20 Jahren noch mit XP, es ist halt so, nicht zu ändern, es ist nicht schöner, aber es ist so. Aber dann setzt euch bitte die halbe Stunde hin, macht euch Gedanken darüber und sichert den Scheiß ab.
1: Genau. Wo wir gerade beim Thema SysAdmin sind, ähm, ah. sind wir ja beide, ähm, ich habe da mal wieder was gefunden. Und zwar <lacht> einmal ein Mini-Convertible mit Mini-Touchpad und Mini-Touchscreen. Ja. Das wird jetzt einige eventuell daran erinnern, hoffe ich zumindest mal, an Marius schöne Reviews und Artikel bezüglich des GPT-Pocket, ähm, dass er im Einsatz hat und auch durchaus begeistert war. Ähm, zum einen äh, von der Akkulaufzeit und vom, zum anderen ähm, bezüglich der Performance, wenn man halt gerade mal irgendwie was meint beziehungsweise sich an irgendwelchen, ich habe vergessen, wie es heißt, Folding-Home-Projekten irgendwie für Medizin <lacht> beteiligen möchte, äh, oder dass einem das Ding irgendwie durch die Tischplatte brennt. Super Permutations irgendwas, ja, ja. Gesundheit. Ich würde damit zum Arzt gehen. Also auf jeden <lacht> Fall, ähm, es gibt da jetzt was Neues, was ich durchaus interessant fand, ähm, weil es eben halt ein super geniales Feature hat. Und zwar ein 360-Grad-Scharnier. Ähm, also das ist dann mehr oder weniger dann schon ein 8-Zoll-Convertible. Und in der Größe von 8 Zoll macht eigentlich dann schon wieder dieser Mini-Laptop, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ähm den ich dann aber auch wirklich so komfortabel wie ein äh, Tablet nutzen kann, finde ich dann schon wieder irgendwo cool. Weil beim GPT Pocket, ich habe das ja netterweise vom äh, Marius mal ausgeliehen, einfach mal bloß um damit zu spielen und zu testen, ähm, da war eben ganz genau das, diese große Krux, dass ich eigentlich dann doch wieder mit einem Tablet unterwegs war, um einige Sachen zu machen. Ähm. Das war tatsächlich so die Sache, die mich am allermeisten gestört hat, ist, dass ich dieses, äh, diese vor allem auch dieses Display beim GBT Pocket nicht komplett aufklappen konnte. Also ich konnte das nicht komplett flach machen, sondern was weiß ich, was das im Winkel ist, 75 Grad oder sowas. So ein ja. Dreher. Ja. Und dann ist halt einfach Feierabend. Wenn ich jetzt aber irgendwo vor meinen Rex stehe und möchte das Ding einfach schön ablegen ähm, und möchte dann aber gucken, was meine Konsole ausgibt, weil ich es halt angeschlossen habe, entweder über WLAN oder Internet oder wie auch immer. Ähm, dann bin ich halt jedes Mal oben am rumbasteln und dann halt doch wieder in die Knie gehen. Okay, was steht denn da jetzt eigentlich? Wenn ich das einfach nur flach hätte legen können, ja, wäre das super gewesen. Dann hätte ich das einfach nebenher lesen können, gucken, wieder rumburschteln, gucken und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen wir mal noch zu den technischen Details. Also wie gesagt, 8 Zoll Touchscreen mit 380 Grad. Äh, ja, genau, 380 Grad Scharnier. Ja, also Inception. <lacht> ähm... Es benutzt kein Touchpad, weil dazu ist schlicht und ergreifend einfach gar kein Platz, sondern hat einen Fingersensor, der wohl dem gleichzusetzen wäre wie beim GPT Pocket 2. Nein. Ähm, Nein, tatsächlich Nein. nicht.
0: Das ist das, ist das, wo ich auch schon letzten Mal in diesen in diesen Schreihals gefallen bin. Ähm, das ist ein Infrarotsensor. Man erinnert sich an die ganz frühen Samsung Windows Mobile Smartphones, die so eine Maus hatte, die man über so einen Infrarotsensor, der so einmal einen Zentimeter groß war ungefähr, den man darüber steuern konnte mit Wischbewegungen. Ähm, so ungefähr, das ist das auch. Das ist kein Trackpoint, wie er beim GPD Pocket war. Die erste und, und, und letzte beste Auswahlfunktion, wie man für sowas, oder Trackpoint-Funktion, die man für sowas umsetzen konnte, wie ich obwohl es ja nie Trackport hätten nennen dürfen.
1: So, und jetzt bist du trotzdem falsch informiert. Aufgrund dessen, dass das GPT Pocket 2 hat, nämlich oben rechts am Bildschirmrand äh, eben ganz genau diese Funktion ja. zusätzlich zu diesem Pinöppel. Nee, nicht zusätzlich. Äh, nee, Die hat das nicht
0: anstatt zusätzlich. Pinöppel, anstatt, genau. Das einzige Gerät, was das je hatte, war das GPT Pocket OG, das Original. Das, das Zweier, das war der Grund, warum ich mir das nie gekauft habe, war da, weil das dann ja dieses komische Infrarotding oben rechts in der Ecke hatte. Ähm, und da muss man sich jetzt sagen, ich komme auch mit oben rechts in der Ecke auf einem Infrarotpoint rumwischen, klar, das ist nicht das Problem. Aber was ein Trackpoint, auch natürlich, wem, wem erzähle ich das, die Mehrheit unserer Zuhörer dürfen Thinkpads verwenden oder schon mal gesehen haben von Weitem. Ähm, der Vorteil ist, du bewegst die Maus und bist direkt an den Tasten dran. Du kannst direkt weiter tippen im Terminal, du wechselst den Fokus mit dem Mauszeiger, klickst und bist direkt wieder auf der Tastatur. Du musst deine Finger nicht bewegen. So, bei diesen Dingern, unter anderem auch bei diesem von dem ist das True irgendwas, ähm, Gerät, was der Pierre gerade anpreisen möchte, ist es so, dass du die Dinger oben rechts hast. Und dann musst du da oben rechts mit der Maus verwischen, dann gehst du mit deiner Hand wieder zurück in die Mitte der Tastatur und machst da wieder weiter. Das ist alles sowas, das, das, das nimmt dich aus dem Geschehen wieder so ein bisschen heraus, was eben das originale, G GPD Pocket und auch, Finkpads äh, natürlich nicht
1: haben. Gut, also diese Pinöppel ist im Bereich der Leertaste, aber gut. Ähm, ähm, verbaut ist auf jeden Fall Intel Core M3 und 8 GB Arbeitsspeicher, das reicht also dicke ich möchte jetzt zwar mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass man sagen kann, okay, ich lasse darauf sogar eine kleine virtuelle Maschine laufen vielleicht wirklich was rudimentäres, irgendwie in Linux was mir, was weiß ich, in Kali oder sowas für penetration tests oder sowas wenn es halt auf Windows als Host-System laufen soll, weil man es einfach öfters braucht man hat unglaubliche 128 GB EM, äh, EMCC EMMC EM, EM, e da drin, ähm, was ich absolut over the top finde, jetzt für meine Verwendung, weil ich würde es tatsächlich nur dafür verwenden, weil als Laptop-Ersatz ist es dann halt doch nicht 100%, sage ich mal, also sehe ich jetzt zum Beispiel nicht den Anwenderzweck. Klar, du kannst damit ganz normal auf der Couch surfen, während du auf der Couch surfst. Ähm, du hast da sämtliche multimedialen Vorteile und äh, durch den kleinen Bildschirm halt natürlich auch der Nachteile. Ähm, aber jetzt zum Beispiel eine Excel-Liste würde ich auf 8 Zoll ungern editieren wollen. So viel dazu. Was die Konnektivität angeht, äh, wir haben zwei USB-Typ A-Stecker. Das finde ich sehr, sehr gut, dass wir das da noch reingebaut haben, obwohl es so ein kleiner Vorfakt äh, Formfaktor ist, weil wir haben einfach tatsächlich immer noch genug USB-Typ A ähm, Stecker rumfahren. Ähm, wir haben einen Micro MicroSD-Kartenleser, den ich jetzt zum Beispiel nicht brauchen würde, weil ich glaube mittlerweile hat eigentlich jeder sowas äh, alleine wegen seinem Laptop vielleicht schon irgendwo als externen USB-fähig irgendwie rumliegen. Äh, ich habe einen Mini-HDMI und einen USB-Typ C. Über den wird übrigens auch das Ding dann geladen. Ähm, der Akku, der da verbaut ist, sind 26,6 Wattstunden und soll ca. 8 Stunden durchhalten. Ähm, laut Aussage von Chewbacca, also Chewie. Ja. <lacht> ähm, ja, gut, es kommt auf den Anwendungsfall an, also wenn ich tatsächlich dann bloß irgendwie ein bisschen rumsurfe und google, kann das gut hinkommen, aber bei 26,6 Wattstunden, wenn der Monitor oder das Display einigermaßen hell eingestellt ist, fünf bis sechs Stunden mehr gebe ich dem auch nicht, aber das hat auch schon hier der Artikel so formuliert. Gut, also das Ding kann im Moment gerade vorbestellt werden, was vielleicht für den einen oder anderen, der an sowas Interesse hat, gar nicht mal so unattraktiv ist, das auch wirklich zu tun, aufgrund dessen für Vorbesteller gibt es... 25% Rabatt, äh, Rabatt auf den vermutlichen Endpreis von 600 Euro. 600 Euro mögen jetzt dann viele sagen, wow, okay, 600 Euro dafür. Ähm, aber in diesem Bereich, dieser Kleinst-PCs, nenne ich sie jetzt absichtlich mal, weil Mini finde ich einfach ungeschickt, diese Kleinst-PC oder Kleinst-Notebooks ähm, ist eigentlich 600 Euro so ein bisschen der, ich nenne es jetzt mal Standardpreis. Also ein GPT-Bocket 2 kriegst du in etwa auch für den Preis. Äh, selbst gebrauchte GPT-Pockets sind immer noch bei ca. 400 Euro und die sind jetzt dann auch schon irgendwie anderthalb Jahre alt oder sowas, also der Preis ist dann schon eigentlich normal, ist jetzt nicht überteuert.
0: Ja, zum Vergleich nochmal, für meinen GPD pocket OG habe ich, glaube ich, äh,
1: neu 550
0: bezahlt. das müsste ungefähr das gewesen sein, ähm, ich, ich, ich höre schon, dass der Pierre so begeistert ist von dem Gerät, ich, ich will ihn da auch gar nicht so weit runterbringen, das Problem ist, da habe ich auch mal einen anderen Artikel von mir zu verlinkt, ähm, diese Geräte in diesem 7,5, 8 Zoll äh, Formfaktor fallen alle aus der gleichen Fabrik raus. Und ähm, die drucken da alle nur ihre ähm, ihre ihre neuen Firmennamen drauf und verkaufen das dann zu eigenem Branding. Und ähm, deswegen habe ich da auch mal den Link zu dem OneMix Yoga 7 Zoll Laptop, der auch einen 360-Grad-Hinge hatte, mal reingepackt. Und Pierre, du musst dir nur mal das Artikelbild und das... Artikelbild von diesem Chewie irgendwas angucken. Nee, das ist das erste Bild im Artikel. Das ist genau diese gleiche Machart und die haben dann nur noch per Photoshop ihre, ihren ihren Namen drauf gesetzt. Also das, das ist alles Ware, die wird ähm, mit zig verschiedenen Branding verkauft um, die ist völlig identisch, aber hat verschiedene Preise und wird unter verschiedensten Konditionen dann angeboten. Deswegen muss man auch diesen diesen Crowdfunder nicht zu ernst nehmen. Es ist nicht so, dass die da jetzt irgendwas beweisen müssen. Ganz im Gegenteil. Um, die machen da jetzt nur so viel Geld, warten, bis da so viel Geld drauf geschmissen wurde, dass es für eine Sammelbestellung reicht, mit dem sie genug oben drüber abschöpfen können und liefern die Dinger dann aus. Also das ist halt leider nichts Nachhaltiges. Und das so ist das dann? Einzige, wo GPD Pocket um, im Prinzip sich davon unterscheidet, weil GPD macht tatsächlich auch teilweise eigene Produktion.
1: Ja, richtig. Die Sache ist die, ähm, ich weiß, dass das mehr oder weniger alles eine Machart ist und vor allem leider Gottes auch eine Qualität. Ähm, ich hatte tatsächlich ja. mal so ein, ähm, ich möchte jetzt nicht irgendwie gleich China-Schrott sagen, weil sie haben ihre Daseinsberechtigung, sie sind nicht schlecht verarbeitet für den Power-User definitiv, aber zu schlecht verarbeitet, gerade was die Tastatur angeht und vor allem die Haptik diesbezüglich. Ähm, ich finde den Formfaktor toll. Das Gerät selber würde ich mir jetzt aber so lieber eher von GPT wünschen, einfach bloß, weil die Verarbeitungsqualität und auch die Langzeitlaufleistung äh, wahrscheinlich schlicht und ergreifend einfach auf einem ganz, ganz anderen Level ist.
0: Man darf nicht vergessen, dass sie das software Ökosystem nachpatchen. Das macht, das macht GPD konsequent noch. Von dieser äh, One Mix-Yoga-Ding, habe ich ja damals ein Review-Ding angefragt, habe dann irgendwie so gefühlt eine Hülle von bekommen und nichts anderes und da von der Marke nie wieder was gehört. Ich weiß jetzt nicht, was Chewie macht. True ist schon ein bisschen bekannter, das stimmt schon, aber ähm da muss man gucken, wer hat welchen Track Record und ähm, wo tritt man sich jetzt absichtlich welches experimentelle Device ein. Ähm, das muss dann jeder selber wissen. Aber bleiben wir doch bei experimentellen Formfaktoren.
1: Richtig. Kommen wir zur Touchbar Level 2000. Ja, danke. Den Witz wollte ich eigentlich bringen. Ja gut, jetzt mach du. Okay. <lacht> ähm, das. Ähm, ja das ultimative Notebook, dessen Daseinsberechtigung erst noch bewiesen äh, werden muss, beziehungsweise Format okay. ähm, Asus bringt neue Zenbooks raus, und zwar ein Zenbook Pro Duo und ähm, das hat tatsächlich ein zweites Display oberhalb der Tastatur ähm ich versuche das mal zu beschreiben. Also wir haben ein ganz normales Notebook, wir klappen das auf, dann haben wir unsere Tastatur und ein riesengroßes Trackpad. Mittlerweile sind sie ja eigentlich alle schön groß mittlerweile. Ähm, ja, und jetzt stellen wir das uns so vor, dass wir kein Trackpad an der Stelle haben, wo wir es vermuten, sondern schon die Tastatur. Dafür dann aber in etwa ab der Zeile, wo das A beginnt, sag ich mal, ähm, oberhalb haben wir dann schon den beginnenden zweiten Bildschirm.
0: Du beschreibst das viel zu kompliziert. Darf ich nochmal versuchen, bevor du, du weitermachst? Es, du darfst es gerne probieren.
1: So, wir haben einen Laptop vor uns. Äh, gedanklich
0: äh, fängt mit zu der Gewand, dem Touchpad-Bereich an, geht mit der Tastatur weiter und geht dann mit dem hochgeklappten Display weiter. So, da wo du jetzt das Touchpad siehst, beginnt bereits die Tastatur. Rechts der Tastatur ist das Touchpad, wie man das auch von einem Numblock zum Beispiel bei einer Computertastatur kennt. Und über dieser halben Tastatur ist ja noch so quasi die Hälfte des Bereiches frei, bis eigentlich das hochgeklappte Computerdisplay kommen würde. Und da hängt nochmal so ein anderes Display dran. Und darüber kommt er das, ist das normale 15, 14,5 Zoll Display. So, jetzt darf ich hier weitermachen.
1: Ja, wunderbar. Auf jeden Fall, dieses Display ist jetzt auch nicht irgendwie ein kleines Display, sondern es geht tatsächlich über die komplette Breite der eigentlichen Tastaturfläche, die ja dann nicht mehr da ist, also nur noch zur Hälfte da ist. Ähm, ja, und die haben sich dann halt gedacht, äh, dort könnte man dann halt natürlich ganz, ganz viele tolle äh, Zusatzfunktionen ähm, und Features ähm, platzieren, die das Arbeiten in der Form dann erleichtern kann, so wie man es in etwa so ein Stück weit von den äh, Apple Touchbars kennt, die aber eigentlich tatsächlich hauptsächlich dazu da sind, um irgendwelche Funktionstasten, äh, beziehungsweise Funktionen gewisser Software, die das halt auch unterstützt, ähm, schnell erreichbar zu machen. Ja, also das ist dann entweder fürs Betriebssystem selber oder fürs System selber die FN-Tasten, äh, die F1 äh, bis F12-Tasten, dann die Tasten, die man auf Notebooks auch gerne mal hat, um die Helligkeit einzustellen, die Lautstärke einzustellen oder einfach bloß MP3 zu stoppen und weiterzumachen, äh weiterlaufen zu lassen. Und die gehen halt jetzt tatsächlich einen Schritt weiter, so dass man zum Beispiel ein komplettes äh, Microsoft Office-Dokument nach dort unten schieben kann, kann also neben, oder von mir aus auch ein PDF als Referenz, kann dann dort drin lesen, tatsächlich auch mit Touch. Ja, und kann dann oben sozusagen seinen eigentlichen Artikel schreiben oder was auch immer, oder seine Studienarbeit. Ähm, die ganzen Dinger kommen dann auf jeden Fall mal schon in zwei interessanten Größen raus, und zwar einmal als äh, 14 Zoll. Das hat dann tatsächlich ein 12,6 Zoll-Display an der Stelle. Also die Level 2000 äh, Touchbar ist dann 12,6 Zoll groß und äh, für das 15,6 Zoll große Pro-Gerät äh, gibt es dann ein 14 Zoll großes Gerät. Ähm, ansonsten sind die, was das angeht, äh, totaler mittlerweile Branchenstandard, was die Displayauflösung angeht, wie viel DPI sie haben. Also wir reden hier von Auflösungen Auflösung von 3840 mal 1100 auf diesem Display unten an der Tastatur. Bei den anderen ist es schlicht und ergreifend einfach nur FK. Ja, Marius, was hast du für eine Meinung, was diesen Anwendungszweck angeht? Also ich finde es auf der einen Seite super, super spannend und interessant und mich würde echt freuen, einfach das Ding mal in Aktion zu erleben, was es mir an Mehrwert bringen könnte, aber... Ich finde jetzt zum Beispiel die touchbar vom äh, vom Mac finde ich also ich finde sie gut ich bin totaler Fan davon äh, wenn MacBook Pro dann auf jeden Fall mit touchbar einfach bloß weil ich es toll finde das Ding und vor allem weil du es halt selber mit äh, Funktionen hinterlegen kannst und du kannst ja auch noch eine Zusatz App installieren das weißt du natürlich äh, wo du dann halt selber sozusagen was reinskripten kannst und selber Buttons erstellen kannst aber würdest du jetzt wirklich einen Mehrwert sehen von einem Display das eigentlich die Hälfte von dem einnimmt, was dieses Aufklappdisplay, display also das eigentliche Display irgendwie schon wird oder hat? Nein. Danke. <lacht> okay.
0: Das, nee, äh, lass es mich sagen. Ähm, also, ich bin ja tatsächlich nicht mal Besitzer eines MacBooks mit Touchbar. Ich hänge immer noch auf dem, auf dem iPad Air, auf dem iPad Air, genau, auf dem, auf dem MacBook Air 2017 rum. Das, ist das, Air, das iPad Air habe ich noch nicht. Das fehlt mir auch noch in meiner Sendung. Scheiße. Ähm, also, der Grund warum ich von dem auf Windows-Basis nicht sehr begeistert bin, dass man da quasi noch so eine glorifizierte Touchbar ist, da ich gesehen, das ist einfach der, dass ich gesehen habe, wie viel Traction das unter macOS bekommen hat. Nämlich so gut wie gar keine. Alle First-Party-Anwendungen haben dann Integration drin, die Rest haben da Funktionstasten stehen, die da auch normal, was auf normalen Tasten gebannt werden hätten werden können. Ähm, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, das eine ist, es ist kein vollwertiges zweites Display. Was du da hast, ist... Ähm, Zumindest bei dem Asus-Ding, zu dem Intel komme ich nachher nochmal selber, ähm, ein Screen mit einer geringeren, äh, Refresh-Rate, der hat eine ganz, der hat ein sehr viel schlechteres Panel, der hat eine geringere Auflösung, das Scaling dazwischen stimmt nicht. eigentlich was worauf ich hinaus will, ist, ähm, die Betriebssystemintegration ist an dieser Stelle einfach nicht da. Windows ist nicht bereit für ein Touchbar-Level, äh, für ein Touchbar-Level. Da, da sind sie einfach nicht so bereit und, ähm, das ist jetzt hier einfach nur ein hochgezüchteter Formfaktor, den wir, wir auch nur die Computex zu verdanken haben. Computex 2019 findet gerade statt. Zwar, wenn ihr das hört, ist die schon vorbei. Ähm, dementsprechend gerade ganz viele komische Laptop-Formfaktoren, über die wir jetzt gleich auch noch sprechen werden. Ähm, echt, es ist eine recht gute Idee, dieser Ansatz. Intel hat den tatsächlich sogar noch weitergeführt. Da komme ich aber gleich zu. Ich weiß nicht, ob Pierre noch zu seinem Gerät was zu sagen hat.
1: Ähm, was mich an diesem Gerät einfach nur unfassbar abschreckt. Also wie gesagt, ich finde es interessant, und ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Aber Fakt ist, ähm, ich habe jetzt zwei Displays, die ich natürlich dann auch, wenn ich draußen bin, äh, beide lesen können will. Das wird der ultimative Akkuvernichtungslaptop. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das irgendwie so performant hinkriegen, dass die Akkulaufzeit nicht mindestens und ja,
0: ja, aber warte mal, ist das Ein Drittel nicht schon leidet? Ist das nicht schon ein Laptop Project Athena oder ist das ist das schon ein Ultrabook?
1: Das ist noch ein Ultrabook zum Thema ähm, Athena kommen wir jetzt dann nach dir.
0: Ja, genau, aber zumindest bei
1: bei Ultrabook war ja auch
0: ein bestimmter Battery Level Standard nämlich mit auf mit Händchen halten acht Stunden, war da ja schon so grob vorgegeben. Das war einer der Specs, die damals Intel rausgegeben hat, damit du dein Gerät überhaupt Ultrabook nennen darfst.
1: Ja, richtig, allerdings waren halt die äh, sind diese Specs halt mittlerweile auch schon irgendwie sowas von 2012, glaube ich.
0: Ja, 14, aber weit genug weg, ja, ja.
1: Ja gut, oh, dann war es halt 14 ähm, und acht ähm, Stunden, ja, du. es kommt halt immer auch noch darauf an, was halt äh, Intel ganz genau spezifiziert hat. und Ja, vor
0: allem zum damalig gemessenen Zeitpunkt, kannst du heute nichts mehr mit vergleichen. Ganz ähm, genau, ganz genau. Ja. Also, mhm. ähm, <lacht> da kommen wir vielleicht dann schon direkt zum nächsten. Also dieser Ansatz mit, hey, Tastatur, Touchpad, nochmal Bildschirm und dann ein richtiger Bildschirm, hat Intel sich gedacht, ja, Asus, schöne Arbeitsprobe, das können wir auch und hat den... Oh Gott, wo ist dieser unsinnige Name? Ähm, Honeycomb Glacier? Nein, das war der Codename. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, hat der Intel jetzt auch auf der Computex ein Gerät rausgebracht, ähm, was nochmal... <lacht> Ich habe den, hab den Use Case leider noch nicht gefunden. Also es sieht, wir bleiben wieder bei der Reihenfolge, ganz unten am Laptop, wobei uns normalerweise das Touchpad anfangen würde, fängt in diesem Fall die Tastatur an, daneben ist das Touchpad. Dann kommt in einem ca. 70 Grad hochgeklappten Winkel ein Display mit einer Auflösung von 1920x27, also ein, ein mehr breit als hoch display Und dann kommt erst ein 15-Zoll-Display mit einer, was haben die hier, 4K, glaube ich, ist auch egal, mit, mit auf jeden Fall voller D bis 4K-Auflösung und, ähm... Das ist dieser Formfaktor ist so toll, dass sämtliche Journalisten, die sich das Ding angucken durften auf der Computex diesen diesen äh, diesen Hinge, also diesen diesen äh, Winkelmechanismus nicht anfassen durften. Der musste genau in diesem Format stehen bleiben. Ähm, den finde ich tatsächlich schon fast ein bisschen besser, weil du hast da einerseits von der Tastatur so halb hochgeklappt quasi so wie so ein Tablet. Dein dein erstes Display wurde so Meter, Scheißkram, CPU-Auslastung, was auch immer die anzeigen lassen könntest, oder in unserem Fall zum Beispiel die Aufnahmespur, der Graph der Aufnahme, des Aufnahmepegels und dann oben drüber TeamSpeak zum Beispiel auf dem richtigen Display, das sehe ich schon besser. Ähm, absolut gleiche Kritikpunkte wie Pierre, ähm, ich weiß nicht, welche Batterie das bepowern soll, wer soll das bezahlen, ähm, zum Zweiten ähm, ist da Windows nicht drauf ausgelegt. Das ist hier dann wieder so ein Proof of Concept, den sie gemacht haben in, in Kombination mit der besseren Windows-Hello-Kamera, wo du dann genau sehen konntest, okay, mit Eye-Tracking und dann, dann funktioniert nur bestimmte Applikationen in dem Moment und erst wenn du die andere anguckst, geht's mit der anderen weiter. Also totale Spielerei, weil du musst dann nur mal schnell hin und her gucken und plötzlich sagt das Ding, oh Gott, ich bin überfordert und schmeiße mich auf den Rücken und stürze ab. Ähm, das war ungefähr die, die Pressdemo, die sie da bekommen haben auf der Computex. Also, ähm, das ist schon ein interessanter Formfaktor und ich finde es auch, diese, diese Idee eines sekundären Displays. Das finde ich nicht schlecht, die, die verfolge ich ja die habe die hab ich tatsächlich schon, um, um jetzt beim, beim Thema dieses Podcasts zu bleiben, in meinem GPT-Pocket-Review tatsächlich schon verwendet, ähm, wo ich ja tatsächlich mein damaliges iPad äh, war das das iPad Air 2? Ich glaube ja. ja, als sekundäres Display benutzt habe und ähm, in Verbindung mit dem GPT-Pocket, wo dann einfach mal plötzlich doppelt so großes Display da dran war ähm, das war schon ganz cool, ähm im gleichen Gerät verbaut zu dem Formfaktor mit den Compromises, den du machst bei der Tastatur, dem Touchpad, der schlechteren Fresh-Rate und der schlechteren Farbwiedergabe bei diesem sekundären Display und dem dementsprechend schlechteren Panel, was du im oberen Display da drüber hast, ist das natürlich die Anfangsphase dieses Formfaktors. Vorausgesetzt, der setzt sich durch und wie gesagt, wir sind hier bei der Computex, die Sachen, die hier gezeigt werden, werden die den Markt erreichen. Was daraus gemacht wird, sind immer die Sachen, die später dann adaptiert werden, die dann später in anderen Produkten rauskommen. Und das war hier auch sehr interessant. Ähm, The Verge hat hier ein exklusives Video und ähm, ich glaube, Sean Hollister war das, hat in dem Video dann gesagt, der hier, dieser untere Teil des Displays, der ist, ähm, der kommt mit Parts aus der Automobilindustrie, deswegen sieht der auch scheiße aus. Der da drüber ist von Samsung, der ist gut. Ähm, so <lacht> ungefähr hat er das gesagt. Ja, ja, fand ich klasse. Ähm, und, und er gibt genau das wieder, was wir da sehen. Das ist ein, das ist ein zusammengeschusterter Use Case, den es so noch nicht gibt. Nach dem Motto, ist ganz nett, haben wir hinbekommen, möchte das jemand haben. Und äh, natürlich wird sich da Leute finden, inklusive mir, die denken, das ist eine ganz gute Idee, wenn wir so alle Nachteile jetzt mal eben übersehen und das Ding so lassen. Aus dem Grund hat der Apple halt mal so eine zwei inch große Touchbar eingebaut und nicht ein zweites Display anstatt der Tastatur. Also, ähm, mal gucken. Vor allem, was sie da noch gemacht haben, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, die haben das an Gamer getargetet. Die haben das wohl sehr, sehr interessant gemacht, wenn du dieses Display hochklappst, also wo gemerkt das erste Display hochklappt und dann das zweite nochmal waagerecht hochstellst, hast du da unten noch so eine andere Öffnungs, äh, Öffnungsschlitze dann für, für Kühlung und sowas, also ein bisschen was haben sie sich dabei gedacht, weil das Ding offensichtlich mit zwei GPUs zu heiß läuft, naja, wer hätte drauf kommen können, ähm, das, das ist alles halt so ein Formfaktor, der wird so nicht funktionieren, aber es ist ein Anreiz und ähm, das, das ist ja auch der Grund, warum die zu solchen Messen gehen und sich das und sich das dann mit dem Publikum und mit den Konsumern anschauen, welches Interesse besteht dahinter, das ist ja eine Marktforschungsstatistik, die hier betrieben wird und ähm, natürlich ist klar, dass die nächsten Revisionen davon bereits im Labor stehen, aber die Frage, ob die je das, das, Licht des Konsumers erkennen werden, ist, ist natürlich, ist natürlich wieder eine ganz andere Frage. Ähm, bei beiden Modellen, auch bei deinem, das dein ist mal von Asus, ne? Ja. Ähm, wissen wir auch noch nichts von den Preisen, ähm, wir gehen jetzt hier nicht wieder auf Preisdiskussionen, aber wir können uns, glaube ich, glaube ich, darauf einigen, es wird nicht billig und, ähm dass, dass von diesem Winkel, wie das hier gemacht wird und dass die sich auch schon bei diesem Hinschmechanismus schon so unsicher sind, dass die sagen, ja, äh, liebe Presse, guckt euch das bitte von Weitem an und nicht anfassen. Könnte das so ein zweites Galaxy Fold werden? Da hätten wir, glaube ich, keinen Bock drauf. Ähm, mal abwarten. Ist aber ein interessanter Ansatz. Was man aber auch machen kann, ähm, wenn man sagt, nee, Display verbiegen, ist, ist da, so weit waren wir leider nicht. Wir machen was anderes. Wir verbinden einfach Laptop-Design mit, mit alten Autos aus den 70ern.
1: Ja, kann man tatsächlich tun. In dem Fall hat das HP wunderschön gezeigt. Und ähm, ich finde die tatsächlich anders. <lacht> ja, ja, soweit gehe ich mit, ja. Die ja, also sind anders. Und zwar anders, anders schön. Also ja. ähm, tatsächlich. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, was das dann irgendwie mit der äh, mit dem Langzeitnutzen irgendwie so zeigen wird. So Abnutzungsspuren und so weiter und so fort. Hä, da bin ich noch so ein bisschen, hm. Gut, aber machst du ein bisschen Lack drauf. Ich ja, Machst du ein bisschen Lasur drauf. Genau. musst es zweimal die Woche
0: einreiben, dann geht das. Was hat ja, das Ding genau. denn jetzt?
1: Und zwar, wir ähm, reden hier von ähm, einem HP, also einem Notebook. Ähm, mit Der HP Envy-Reihe. Ähm, genau, der HP Envy-Reihe. Die es entweder wahlweise mit Walnuss oder mit Birkenholz gibt. Und zwar... Im unteren Teil heute sind Tastaturen echt so ein Thema. Also tatsächlich, das ja. hier ist tatsächlich ein ganz normales Notebook mit ganz normaler Tastatur und ganz normalem Touchpad ist immer noch in der richtigen Reihenfolge, so wie es jeder kennt. Also ein normales
0: ja. Touchpad mit diesem scheiß Synaptik Ding, was Papier da fährt, ist eine gewagte Aussage. Aber die Tastatur ist normal. Ja.
1: Ich rede vom Layout. Okay. Was ja. es kann über Touchpad brauche ich nicht reden mit jemandem, der Apple benutzt. Aufgrund dessen Thema erledigt bin ich seit, bin ich der gleichen Meinung. Es gibt nichts Besseres wie Apple Touchpads. Punkt. Gut. Ja, genau, auf jeden Fall, die gibt es dann halt äh, wahlweise mit Wal Walnussholz bei einem schwarzen Gehäuse oder einem hellen Birkenholz, wenn es um ein weißes oder ein silbernes Gehäuse ist. Ansonsten ist es, oder, oder geht in dem Fall, ansonsten ist es ein ganz normales Ultrabook könnte man meinen. Ja, und jetzt werde ich tatsächlich dann sogar schon wieder dieses Produkt an sich und äh, wie schön ich das eigentlich tatsächlich finde, dass wirklich mal eine holzmaßerung kommt und zwar mit Echtholz, also echtholz ihr. <lacht> ähm, das ist eigentlich nur der Aufhänger für das, auf was ich eigentlich hinaus möchte und zwar auf Intels neue Vorgaben für Notebooks. Das nennt Intel tatsächlich äh, das Projekt Athena. Ja. und damit wollen sie sozusagen eine neue revision oder eine neue version ihrer vorgaben machen, die wir vorhin schon tatsächlich angesprochen haben. 2014 hat mich da Marius äh, korrigiert bezüglich Ultrabox. Und zwar gehen die jetzt nochmal einen ziemlich krassen Schritt weiter. Damals wurde gesagt, ja, das Ding das muss unter gewissen Voraussetzungen mindestens 18 Stunden äh, 8 Stunden, um Gott, das 18 Stunden. Ach, ein Träumchen. Ähm 8 Stunden durchhalten, muss so und so lange oder darf nur so und so lange brauchen, bis es halt hochgefahren ist, es darf nur so und so lange brauchen, bis es aufgeweckt wird, also in dem Fall, wenn man den Bildschirm hochklappt, ähm ja, das hat halt Intel damals halt vorgegeben und es brauchte halt noch eine gewisse, einen gewissen Satz Anschlüsse, damit halt Intel einfach sagt, okay, ihr dürft das Ding jetzt tatsächlich Ultrabook nennen, so. Also, was Intel jetzt dann äh, rausgebracht hat an Anforderungen, ist, dass die Akkulaufzeit mindestens 16 Stunden betreffen muss. Und zwar, wenn es um Wiedergabe geht, bei ähm, ich sag mal, eine Medium, also einer mittelmäßigen Bildschirmhelligkeit und ähm WiFi und so weiter und so fort komplett aus ist. Ja, also da muss das Ding mindestens 16 Stunden lang Videos wiedergeben können. Leider Gottes haben sie sich nicht irgendwie geäußert oder das ausformuliert, um ähm, welche Videos es geht. Also wenn ich jetzt irgendwie so an alte Röhrenfernseher 480 mal 480 Auflösung äh, denke, ja gut, da sagt die Grafikkarte, wat? So, was, sowas gibt's noch? Wenn ich jetzt dann aber halt mit 4K oder wunderbar 8K, gibt's schon 8K, keine Natürlich. Ahnung. Ja, aber halt zum Runterladen, weil ich, wir haben ja. ja kein Wi-Fi, wir haben ja kein Wi-Fi, so. denk dran. Ja. Und wir haben auch keinen CD-ROM oder äh, Blu-ray in dem Fall. Ergo, ich muss es ja dann schon irgendwie offiziell runterladen. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Sie sagen auf jeden Fall, bei moderater Nutzung von video ich gehe mal davon aus, Sie meinen, das mit Full-HD äh, soll das Ding auf jeden Fall 16 Stunden rennen. Und das ist schon meines Erachtens eine ziemlich krasse Sache. Ähm, wenn man es tatsächlich produktiv einsetzen möchte, mit aktivem wi fi und einer 75-prozentigen Bildschirmhörlichkeit muss das Ding mindestens 9 Stunden hergeben. Ja, so. Und ähm, was auch noch eine, finde ich, sehr, sehr schöne Vorgabe ist, und zwar muss es mit USB-Type-C innerhalb von 30 Minuten so weit aufgeladen sein, dass es wieder für 4 Stunden durchhält. Genau ist aber nicht äh, ausformuliert, ob das jetzt vier Stunden produktives Arbeiten ist oder vier Stunden ne, hier wie oben Filme gucken. Schade, aber einfach nur vier Stunden produktiv arbeiten nach 30 Minuten ist schon schön. Des Weiteren soll unterstützt werden dieses sogenannte, also sie nennen es Instant On, ist aber so ein bekanntes Passwort, das äh, ja, benutzt eigentlich fast jeder mittlerweile. Und zwar muss dann dieses äh, Notebook tatsächlich innerhalb von weniger als einer Sekunde einsatzbereit sein. Und der Nutzer muss innerhalb dieser weniger als einen Sekunde bereits eingeloggt sein. Das kann man zum Beispiel mit einem Fingerabdruckleser hinkriegen oder mit Microsoft Hello. Oder wahrscheinlich, wenn ähm, Apple irgendwann mal auch tatsächlich irgendwie in die Chips dann investiert und sagt, wir hätten das auch gerne in unseren äh, MacBook Airs oder sowas dann...
0: Ja, nein, ja, ja, Apple würde ich da sofort ausklammern. Apple hat ja schon von Anfang an diesen Standard gebaut und gesagt, wir haben keinen Grund, uns an Apple normalsterblicher Hardware für den Rest der Menschheit Standardisierung zu beteiligen. Also die werden da nie mitspielen in dem Bereich. Apple wird irgendwann, wenn sie den Schuss mal gehört haben, und anfangen, OMTS-Modulen in ihre Laptops zu verbauen, ab dem Moment, wo es keiner mehr haben will, werden dann anfangen auch zum Beispiel dann Face-ID in die Laptops einzubauen. Aber die werden sich nie an solchen Standards beteiligen, weil dann, dann würden sie sich ja auf normalsterblicher Art herabsetzen, wie andere Leute auch. Das wird nie passieren. Ja, Aber ähm, die werden versuchen, sie werden natürlich zwangsläufig versuchen, mit dem Plan gleichzuziehen. Und da ist es tatsächlich gut, dass Intel da anfängt zu standardisieren, weil, ähm, nur, weil nur weil Intel da jetzt sagt, hey, wir schreiben da jetzt einen bestimmten Namen drauf ähm, und dann wird das trotzdem erstmal die in den ersten zwei Jahre keiner kaufen, beziehungsweise nur wenige und alle Leute werden mit der äh, zwei bis drei Generationen alten Hardware rumrennen. Natürlich muss in dem Zeitraum bereits Apple nachziehen. Also das ist schon gut, dass die da weitertreiben.
1: Ja, richtig. Ähm, gut. Ähm, dann noch ein bisschen. Technische Details, also ein äh, Projekt-Athena-zertifiziertes Gerät braucht mindestens ein Core i5 oder ein Core i7, ja. 8 GB Arbeitsspeicher, Dual-Channel. Es braucht mindestens eine NVMe-SSD, weil es schlicht und ergreifend viel, viel schneller ist, als über irgendeinen SATA-Port zu leiten. Ähm, und zwar auch mit mindestens 256 GB RAM.
0: Das finde ich so schade. Wir haben wir haben nie den M.2 Standard so weit hochgezüchtet. Der hätte der hätte es von der Schnittstelle her so viel mehr Kapazität bringen können, als sie gemacht hat und dann sind wir direkt auf NVMe gegangen. Da wäre noch so viel drin gewesen.
1: Ja, richtig. Das ist äh, ist auch mein Ding. Also gerade ähm, ich habe tatsächlich vor allen, Richtig, aber ganz genau, genau darauf wollte ich gerade hinaus. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich nämlich damals ein Mainboard gehabt, wo halt eben ganz genau diese Schnittstelle bedient hätte und da mhm. kannst du halt so viele schöne Sachen anschließen, und Jetzt auf einmal, ja, äh, nö. Ist damals im also eigentlich kannst du sagen, ist wie die DVD gewesen. Da also Moment,
0: die, da müssen wir kurz einschränken. An die ganz Schlauen. Natürlich weiß ich, dass du NVMe über, über M.2 anschmeißen kannst. Das ist mir schon klar. Das haben die meisten Mainboards aber zu dem Sta zu dem Zeitpunkt, wo die M.2 rausgebracht haben, einfach stand und nicht definiert. Deswegen ging das eben nicht. Auch wenn die das technisch gesehen hätten, ge hätten können, hätten gekönnt haben? Nein. Aber obwohl die das hätten, obwohl die das eigentlich hätten machen können. Ähm das ist so ein Problem tatsächlich mit M02, weil das einfach wie USB-C einfach nur ein Anschlussstandard ist. Du, das war ja lange Zeit, ich, oh Gott, ich erinnere mich da an die bösen Ubuntu de -Zeiten zurück. Ja, das hat USB-C, das heißt, das hat, kann auch über USB-C Video out machen. Nein, du kannst auch über Klinkeneinschluss Video out machen, wenn du genug Channels dranhängst. Das ist nur ein Standard, wie es angeschlossen wird.
1: Richtig, und auf USB-Typ C und die Anschlussmöglichkeiten und Protokolle geben wir jetzt bitte nicht ein, aufgrund dessen, wir werden niemals fertig werden. Das nee, ist eine stimmt, eigene Sondersendung.
0: Aber, das, das hat aber letztens auch mal einer tatsächlich, gefragt, ich das? Ja, egal, so habe ich angesprochen. Das hat letztens mir auch einer mal geschrieben, ähm, der, mein, der meine Review-Videos geguckt hat. Der, der hat das tatsächlich mal erkannt. Ich rennte ja in jedem meiner Video-Reviews über USB-C. <lacht> ähm, und ähm, wenn man das hintereinander hängt, tue ich tatsächlich den gesamten USB-C-Standard, äh, den, den einer bei Forbes mal verrissen, hat tatsächlich so quasi übersetzt wiedergeben. Das hat letztens mal einer festgestellt. Ich glaube, das Erste war tatsächlich bei meinem Das war noch Ubuntu-Fun, wo ich das Tuxedo Infinity Book Pro 13, hieß das so, ich weiß es nicht, mehr reviewt habe. Also ähm, da fing das schon an mit USB-C nach Motto, ja, kannst du so mit gefühlt USB-2.0-Geschwindigkeiten Sachen übertragen, aber du kannst darüber nicht aufladen. Und Netzwerk und Video geht übrigens auch nicht. Ja, vielen Dank für die Schnittstelle. Mhm. Also, ich kann laden. Yay. <lacht> nee, laden konntest du auch nicht. Ach so, also, stimmt, du ja du
1: kannst ja nicht laden. Gen ja, genau ja, das Deswegen, ja das. Und,
0: und über USB-2.0-Geschwindigkeiten Sachen übertragen war auch nicht gelogen. Das, das, das war eine sinnlose Schnittstelle. Aber ja, Hauptsache dran.
1: So. Genau, ähm, dann ähm, legen sie auch noch fest, dass es mindestens Thunderbolt 3 haben muss. Und es muss rein optisch. Das finde ich gut, weil da ist tatsächlich über die Anschlussart wenigstens das
0: Protokoll definiert.
1: Mhm. Das stimmt, Apple sei Dank.
0: Ähm, ja, ja, im Endeffekt schon, auch wenn sie es nicht initiiert haben, sonst, sonst kriegen wir wieder E-Mails. Ja, ja,
1: Ja, ja, ich weiß, aber Sie haben halt damals, Sie waren die Ersten, die halt gesagt haben, so, wir machen das jetzt.
0: Also haben sie salonfähig gebracht,
1: ja. Genau, so wie wir machen das jetzt, haben sie gesagt. Gut, auf jeden Fall Thunderbird 3. Dann äh, tatsächlich nimmt sich dann auch Intel so ein bisschen raus und sagt, ähm, ich hätte es auch gerne in Schick. Und zwar <lacht> möchten sie auf jeden Fall schlanke Bildschirmränder haben. Und äh, die Nein, Grö das haben
0: sie definiert endlich?
1: Ja, sie möchten schlanke Bildschirmränder und sie möchten ähm, eine Größe von 15 Zoll Max. Weil die Dinger sollen ja äh, nicht zu groß, nicht zu schwer sein, sondern halt portabel. Weil das ist ja überhaupt der Sinn dieser Geschichte. Ich, ich möchte die Dinger ja im Endeffekt in ein Segment quetschen, das ja schon vorhanden ist, ja, und möchte jetzt nicht irgendwie die ultimative Alienware Workstation mit Dual Channel Grafikkarten, äh, 64 Gigabyte Arbeitsspeicher und einem Dual Xenon äh, haben, wo ich dann irgendwie mal eben schon bei der EMBB, übrigens das ist ja der lokale Stromanbieter, anrufen muss und muss <lacht> sagen, ich boote jetzt, mach mal den zweiten Reaktor an. Ähm, das wollen sie natürlich nicht. Sie wollen natürlich maximale Mobilität äh, standardisiert zu sozusagen erreichen, deswegen maximal 15 Zoll. Ähm, was es auch noch ähm, zum Schluss mehr oder weniger haben muss, es muss auf jeden Fall ähm, Hardware, oder es wird, es wird nur dann zertifiziert, wenn Hardware dabei ist, die Assistenzsysteme für künstliche Intelligenz unterstützen, ähm, sowie müssen auf jeden Fall verbaut sein Mikrofonsysteme für Cortana, Alexa und die ganzen anderen Herren und Damen, die es da so gibt. Kannst ja um, also bei Siri kannst du es zumindest. Nein, geh aus. <lacht> <lacht> ähm, bei ähm, den Damen kannst du ja auch ein Herr draus machen bei einigen Herstellern, das geht ja Ja. Ähm, genau, also so richtig vorgestellt wird es dann wohl erst mit der 10. Generation Es muss auf jeden Fall äh, Chips auch dabei sein für KI und ähm, nochmal irgendwas, was ich vergessen habe, das habe ich woanders gelesen
0: Machine Learning wahrscheinlich
1: Ja, Machine Learning, sorry, genau das muss auf jeden Fall auch mit irgendwie auf dem Board verlötet sein, dass das das halt auch kann. Und was das Schöne ist, bis Ende diesen Jahres werden auf jeden Fall schon Notebooks rauskommen. Allerdings halt erst natürlich, klar, im Premium-Segment und da gibt es dann auf jeden Fall welche von Dell und von Lenovo. Und auch... Und jetzt äh, schließe ich sozusagen die Brücke wieder zurück zu unserem HPNB, was ich gerade eben vorhin angesprochen habe, mit Holzoptik. Die können das auch und das gibt es somit ab Herbst 2019 und sie dürften damit sogar unter anderem einer der, El äh, der Ersten sein.
0: Hm, ich weiß ja nicht, also... Ähm ich habe so, glaube ich, bei meinem, äh, wie ist das, Honeycomb irgendwas schon gesagt, Intel definiert jetzt hier einen Formfaktor, den so noch keiner herstellt, nur damit er schon mal einen sexy Namen hat, damit den andere Hersteller dann so bauen und damit dann der Markt darauf trainiert wird, den zu kaufen, damit er dann die vier an so ein bisschen Markt, Marktgain dann eben ähm, gewinnt, ähm, damit er dann vom Nächsten ersetzt wird. Also das, das ist ein Fass ohne Boden an dieser Stelle. Ähm, was der einzige Vorteil, den ich daran tatsächlich sehe, ist, ähm, dass der eben dann, nicht nur natürlich im naheliegenden Beispiel Apple, sondern auch andere Hersteller natürlich dann jetzt daran, daran erinnert, dass der Markt jetzt weitergeht und man sagen kann, ha, wir sind schon weiter als die Konkurrenz und man kann auf den Finger zeigen und wir verkaufen es heute schon. Also das, das ist tatsächlich ganz gut. Ich möchte mich auch noch ganz kurz über dieses HP Walnuss Birkenholz äh, gedöns lustig machen. Also erstmal finde ich das eine ganz tolle Idee, ähm, Sachen, die sich, also ich, ich, arbeite aktuell bei, bei einem Fabrikanten, der sehr viel mit Plastik macht. Und auch Plastik setzt sich nach der, nach dem Guss und nach dem, nach der Dehnung nochmal ein bisschen. Holz macht das genauso an dieser Stelle, auch wenn das nur Furnier ist, also quasi gedrucktes Holz. Ähm das ist eine ganz gute Idee, da mit seinen schwitzigen Händen und Handballen dann da so dann in, in circa 20 Zentimeter Abstand voneinander dann da mit den Handballen aufzulegen. Ähm, jeder kennt das, das in der Mitte schon schon glänzende Touchpad, weil das so fertig geworden ist. Ähm, das, das geht mit Holz und auch wenn es quasi einfoliert, ist noch mal sehr viel besser. Also ähm das, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das ganz schnell ganz grässlich aussieht und ähm, man merkt ja auch, dass HP aus ihren Fehlern lernt. Davor haben sie ja das HP-Folio gemacht, wo sie gesagt haben, okay, cool, wir sparen uns das Plastik und machen einfach auf die Rückseite und auf die Unterseite Leder. Weil ja, genau. totes Tier ist noch besser, als dass wir da Holz drüber spannen. Hatte übrigens, by the way, ungefähr die gleichen Auswirkungen, es wurde nur fettiger. Also, ähm,
1: ja. Ja gut, aber es ist diesmal von der Seite, jetzt gehst du halt nicht mehr in die Gerberei, jetzt gehst du halt zu deinem <lacht> Schreiner so des Vertrauens und äh, hast dann irgendwie einen HP-zertifizierten Schwingschleifer. Schön,
0: cool. Ähm. Ja.
1: Genau, ich habe da jetzt tatsächlich keine gute Überleitung dazu.
0: Ja, das russische Militär. ähm, jetzt hätte ich fast eine, eine, eine schlechte Opel-Überleitung gebracht, ähm, macht jetzt tatsächlich auch was mit Linux. Und da hat sie also diesen schönen Titel ja Windows gebracht. Russisches Militär Russisches Militär kann komplett auf Astra Linux umsteigen. Pierre, bitte.
1: Ach, wunderbar. Ähm, witzigerweise, ein F5 hat geholfen. Ja. Ja gut, <lacht> dann vergessen wir das andere Thema. Ähm, kommen wir zur Rechtspolizei. Also zur Staatspolizei. Und zwar, die dürfen jetzt tatsächlich äh, endlich ein eigenes linux derivat das auf Debian basiert, vollumfänglich einsetzen. Vollumfänglich und jetzt kommt es kommt's absolut krass, finde ich. Aufgrund dessen, sie durften es davor schon, weil es war geheim und schre streng geheim klassifiziert. Also diesen Standard hat es schon erreicht. Ja, Aber das war den Russen noch nicht genug. Es gibt noch eine Stufe darüber, die heißt besondere Bedeutung. Und jetzt darf es tatsächlich auch... Ähm, vom FSB und ähm, was waren die anderen? Ich finde es gerade nicht. Hilf mir.
0: Wahrscheinlich KGB. Ich weiß es nicht. Also ganz kurz, um zu deinen Einstufungen zu kommen, das ist jetzt nicht so schwer. Das haben wir in Deutschland auch. Das heißt, einmal für den öffentlichen Gebrauch, dann nur streng für den Dienstgebrauch und streng geheim. Und diese Stufen darüber, das, das sind ja die Klassifizierung, die Limux nie erreicht hat. Ähm, das, das 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 ist nicht so weit weg. Ich habe ja tatsächlich auch die glorreichen Zeiten, wo ich mal ein Stück Softwarecode geschrieben habe, der dann tatsächlich mal in Russland eingesetzt wurde. Ich habe auch so ein Zertifikat bekommen mit, hier wird jetzt für Sachen eingesetzt, über die wir dir rechtlich nicht mehr Bericht erstatten müssen, was es eigentlich ist. Wo ich auch sagte, ja gut, vielen Dank für die Meldung. Also ähm, das hat dieses Level hat jetzt auch anscheinend auch Astra Linux
1: erreicht. Ja, richtig. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich die Stelle gefunden, es ist nicht nur das FSB, sondern auch das Verteidigungsministerium. Ah ja. Ja, also die dürfen das jetzt tatsächlich auch äh, komplett einsetzen. Was wiederum bedeutet äh, für den Staatsapparat von Russland, ist, sie könnten jetzt prinzipiell eigentlich komplett weg von Windows. Ähm, weil Windows haben sie ja sowieso noch nie getraut, weil es ja Closed Source ist und äh, sie davon ausgehen, dass jetzt wiederum die US-Geheimdienste irgendwelche Backdoors eingebaut haben. Und äh, um das zu preventen, hatten sie sowieso in der Vergangenheit ein ähm, Windows im Einsatz, was irgendwie Speziell für den russischen Markt, also angepasst wurde, gerade wenn es darum geht, in die staatliche, staatlichen Institutionen zu gehen. Das ist wohl nicht irgendwie so das, was man sich jetzt hier äh, in Russland aus dem Mediamarktregal zieht, <lacht> sondern das ist dann auch nochmal eine angepasste Variante, die Trillionen Checks und äh, Überprüfungen standhalten muss, damit das im Endeffekt ausgerollt werden kann. Ähm, und ganz genau, das ist eigentlich auch der Hintergrund von der ganzen Geschichte. Da möchte sich halt Russland auch so ein bisschen Geld sparen. Ähm, und da sie ja den Code besitzen und somit den Code auch ähm, auditieren können, zu 100%, Prozent. Ähm, sind dann wohl nicht mehr so viele sicherheitsrelevanten Prüfungen und Zertifizierungen, also Internetzertifizierungen irgendwie notwendig, um zu garantieren, dass es halt auch weiter diesen hohen Standard mit äh, besonderer Bedeutung irgendwo halten kann. Äh, witzigerweise ist das Ding jetzt eigentlich schon gar nicht mal so neu. Ja, also es wurde tatsächlich von der Firma oder von dem Unternehmen Ruspidec, wurde das 2008 äh, sozusagen ähm, begonnen zu entwickeln. Und ist dann auch, ähm, ich glaube zwei Jahre später, habe ich noch an einer anderen Stelle gelesen, äh, zwei Jahre später war es tatsächlich auch so einfach bloß auf dem Markt erhältlich, also Privatpersonen konnten sich das tatsächlich dann auch einfach bloß in dem Fall wirklich aus dem Regal ziehen und einfach bei sich installieren und äh, es ist wohl auch tatsächlich äh, auf sehr, sehr großen Anklang gestoßen, weil es wird in Russland wohl sehr, sehr weit verbreitet und von verschiedenen Klassen äh, tatsächlich auch irgendwo benutzt und äh, eingesetzt. Und jetzt ist halt, wie gesagt, sozusagen die, der letzte Stein in die Mauer eingesetzt worden, als dass man jetzt sagen kann, okay, jetzt kann es dann halt wirklich jeder einsetzen und es ist 100% sicher und äh, keiner kann uns mehr was und vor allem keiner kann dann jetzt irgendwie auf die Idee kommen und sagen, ähm, wir, ne, wir sehen es ja hier, Huawei ist ja immer noch so ein bisschen ein Thema bei uns, ähm, das kann jetzt zum Beispiel den Russen bei einem Betriebssystem jetzt schon mal nicht mehr äh, passieren, aufgrund dessen, jetzt haben sie ja ihr eigenes.
0: <lacht> naja, also das ist immer noch
1: <lacht> Ich weiß, GPL und so weiter und so fort, aber ja, das, das ist Bullshit,
0: cool, da kann man sich ja immer noch entscheiden, nö, wir, wir, wir sind stark, wir müssen das nicht verfolgen. Und dann sagt die GPL, ja gut, ihr seid zu groß, wir klagen da jetzt nicht gegen fertig. Das ist hm. ja das, was wir aktuell sehen. Ähm, ja, darum ging es mir gar nicht. Ähm, war das, das war irgendein hawaianscher Kleinstadt, der letztes Mal irgendwie irg independent werden wollte und, und auch irgendeinen irgendein Fork von Linux Mint benutzt hat, den sie dann praktischerweise inklusive deren Secret Repo, inklusive Keys irgendwie auf GitHub committed haben, also das, das war wieder ganz witzig. War es nicht ähm, Brasilien? Nein, 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 ich habe irgendwas mit Hawaii im Hintergrund, das ist aber auch für Hawaii war es
1: nicht, das weiß ich.
0: Ja, aber das war nicht Linux Mint, das mit Brasilien. Ähm, nein, das zu
1: Not Nordkorea Redcore. Immer, so.
0: genau. genau Das 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 Stellchen US zum Grinsen. Ähm, genau. es, es, wo wollte ich damit hin? Ähm, ja, also es, es kommt natürlich auch auf die geballte IT-Kompetenz -Kom im Land oder im staatlichen Sektor an, wenn man sowas ausrollt, ähm, weil den hättest du genauso gut Windows XP hinstellen können und sagen können, das ist sicher. Und wenn sie sich damit damit sicher fühlen, hätte das den gleichen Effekt gehabt. Ähm, die Frage, ob denen oder, oder die Frage, wem jetzt damit geholfen ist, dass die auf was Linux-mäßiges umgestiegen ist, sind, ähm, das sei dahingestellt, weil ähm, Einerseits kann dir natürlich vorgehalten werden, cool. Ihr gebt die Daten jetzt nicht mehr direkt bei Windows, äh, bei Microsoft ab. Das macht jetzt dann nur noch euer service provider der quasi eine, St eine Nebenstelle hinten dran hängt. Ähm, das, das, da tue ich mich immer sehr schwer mit zu sagen, da hört das quasi schon auf. Also Das ist ja nur Teil der Infrastruktur. Damit ist denen noch nicht wirklich geholfen. Ähm, hatte Russland nicht auch mal eine ganze Weile einen Eigenbau irgendwie im Einsatz? Ich erinnere mich da an irgendwas, was die da mal hatten. Aber das, das hat sich offensichtlich nicht durchgesetzt, weil das war schon ein recht neueres Derivat von Debian, was sie da verwendet haben. Naja.
1: Ja gut, um, ähm, ich kann halt verstehen, dass sie jetzt dann halt auch in der Hinsicht irgendwo sich äh, mehr committen, weil im Mobilbereich haben sie sich ja schon relativ gut committed. <lacht> das kann man natürlich jetzt wieder sehen, wie man es möchte. Ja. Aber <lacht> die Vergangenheit hat halt nun mal gezeigt, es ist auf jeden Fall von deren Seite Interesse da und deswegen haben sie ja auch... Ähm, das Betriebssystem, also das Mobile OS, ähm, Selfish sehr, sehr hart gepusht und äh, nutzen das sogar es as SVS, as I know, tatsächlich auch in, äh, also im Bereich von öffentlichen Einrichtungen tatsächlich auch äh, für ihre Smartphones.
0: Ja, sie nutzen ein, ein Derivat, was sich nur vom Repo unterscheidet, aber basierend eben auf auf äh, auf, Lin nicht auf Lineage, mein Gott, wie hieß das? Ähm, Selfish OS. Selfish, danke. Ja, das, das war ja immer dieses ganz Witzige, ähm, ja, hey, alles frei und wir tun so, als ob die Oberfläche auch frei wäre und wer kauft's, der Russe. Also, das, das war ja der Dauergeg schlechthin, hin, den den, den save seit Jahren abbekommen hat. Nee, will ich dir noch gar nicht schlecht reden, weil das ist, glaube ich, der, ja, der effektivste Einsatz von, von, von nicht ganz free, aber wenigstens Open-Source-Software im öffentlichen Dienst. Naja, ähm, da müssen wir uns aber mal eine andere Folge reinsteigern aufgrund der fortgeschrittenen Zeit ähm, kommen wir zu den Events ähm, ganz einfach weil es jetzt hier sehr aktuell ist äh, wenn ihr das hört äh, ihr findet in einer Woche nämlich am 8. Juni im pub der Harrison in London das Event FosTalk Live 2019 statt wo unter anderem äh, Linux Let's the Ubuntu Podcast Late Night Linux und auch das Drunken Mashup Show äh, in Vertretung von Stuart Language Dave Megas Nichols Dressing und Mia Maus stattfinden wird ähm, werde ich natürlich dann nächste Woche in London sein und ich habe mal geguckt ähm, äh, Freitag fliege ich hin, Sonntag fliege ich zurück ähm, ich weiß noch nicht, wie wir eine Folge aufnehmen werden, Pierre es kann sein, dass wir das Sonntagabend noch machen werden, falls du da Zeit findest, sonst müssen wir das dann Mitte der Woche nachholen um, das können wir aber nach der Aufnahme besprechen, jedenfalls, um, das wird ein großer Spaß, um, wie vorhin auch schon angesprochen, werde ich mich damit mit einigen Nerds und Zuhörern auch treffen, die zum Event kommen, was mich natürlich sehr freut, um, die Veranstaltung wird wieder mitgefilmt werden von Nerds und Media, ich reise da mit großem Equipment an und, um, diesmal auch tatsächlich Kameraunterstützung. also da ist noch einer dabei, der dediziert, äh, nee, nicht Kamera, Audio der dediziert sich um das Audio kümmern wird, um, und ich werde das dann, ähm, um, ach ja genau, Montag ist ja der Brückentag, werde ich das dann zusammenstellen und hochladen, also da wird dann sehr aktuell tatsächlich damit den Aufnahmen versorgt werden. Das ist kein Problem. Und, ähm, Karten gibt es soweit eigentlich nicht mehr. Wenn ihr euch aus irgendeinem Grund zu dem Zeitpunkt in London oder im näheren Umkreis befinden solltet, dann könnt ihr da trotzdem hinkommen. Einerseits habt ihr nämlich noch, also wenn mich der eine anspricht, kann der noch exakt mein Ticket haben, weil entweder stehe ich hinter der Bar und, und operiere die, die verschiedenen Kameras, die da rumstehen, die sind hinter der, hinter der Bar aufgebaut, oder ich stehe auf der Bühne. Das heißt, mein Sitzplatz wird nicht genutzt. Also ein Ticket haben wir noch. Andererseits, ähm, in den Jahren davor war es auch so, man kann sich da immer noch hinten bei der Treppe hinstellen, das stört keinen. Also kommt hin, wenn ihr da seid, freut mich sehr, ähm Quatsch mit uns, gibt uns Biere aus. Das hat in den letzten Jahren immer schon sehr gut funktioniert. Ähm, ich glaub, das was, wiederum bedeutet, äh, ja. was
1: wiederum bedeutet, zu später Stunde liegt dann der Marius, singt unterm Tisch.
0: Ja, die, nee, nee, nee. Die Königsdiscipline ist immer schon bereits vor der Aufnahme, vor der Aufführung des Drunken, der Drunken Mashup schon betrunken zu sein. Irgendwo muss der Name ja auch herkommen. Das hat in den letzten Jahren sehr gut funktioniert. Sehr viel Alkohol, kaum, kaum, kaum Konzept und der Rest des language regeln das, hat, das, das ist so ein Erfolgsprinzip. Das hat in den letzten Jahren auch funktioniert. Nein. Ähm, wir haben es tatsächlich geschafft, uns in den letzten Jahren erst nach der Aufnahme zu betrinken. Wir gehen danach ja noch meistens in den, oh Gott, diesen Pisswasserclub, ich weiß nicht, wie der heißt. Ähm, ein Club mit sehr schlechtem Bier und sehr teuren Preisen, aber der hat halt noch lange offen, nachdem wir mit dem Event fertig sind, da gehen wir dann immer noch hin.
1: Pisswaters ja. in? Ja. Egal.
0: Fast. Genau. Dann kommen wir zum MFG, Musikfilm-Game-Tipp. Yeah.
1: Ja, richtig. Und zwar, ähm, ich habe tatsächlich mal einfach so eine Empfehlung rausgesucht ähm, und zwar, was ich tatsächlich während der Arbeitszeit, ähm, wenn ich irgendwie voll konzentriert sein muss und ähm, ja Telefon da jetzt nicht unbedingt gerade sehr, sehr zuträglich ist, ähm, ja habe ich es halt tatsächlich te teilweise dann so, dass ich mich dann so ein bisschen ausklinke aus dieser Telefongruppe. Und gerade wenn es irgendwie darum geht, irgendwie einen neuen Dienst hochzufahren auf irgendeinem Server, wo du weiß ich nicht, wie viel konfigurieren musst und testen musst und so weiter und so fort, dann ist es einfach doof, wenn du alle fünf Minuten irgendwie ans Telefon gehen musst. Weil dann brauchst du wieder fünf Minuten, um festzustellen, wo du jetzt eigentlich warst und was jetzt alles schon tut und was nicht. Und dann klingelt das Telefon schon wieder. Dann höre ich aber nebenher Musik, während ich mich dann in dieser Konzentrationsphase befinde. Und da habe ich jetzt einfach mal ein ganz normales YouTube-Video verlinkt mit einem, ich glaube, eine Stunde 30 langen, ähm, ja Musik mit einer, eine Stunde 30 langen äh, Musikkombination, die ist, ähm, ja, ziemlich, sag ich mal, rockig und metal -lastig. und was mich mal interessieren würde, und da wäre ich auch super, ähm, super interessiert an Feedback, wenn ihr tatsächlich auch solche Leute seid, die in der Konzentrationsphase gerne mal Musik nebenbei äh, laufen habt, einfach nur, weil dann... Irgendwie, ich weiß nicht, es gibt ja so Menschen, wenn da dann diese Musik läuft, die blenden die ja eigentlich aus, hören sie aber trotzdem, aber sind dann total eingetaucht. Also da wäre ich mal sehr, sehr dran interessiert, weil bei mir ist es eher so ein bisschen Metal-lastig. Ich hätte aber auch, also ich bin total offen für, was weiß ich, Café Del Mar oder sonst irgendwas, was es da so alles <lacht> gibt. Würde mich einfach mal interessieren. Gut, dann kommen wir zu meinem F in dem nee, Fall. Moment,
0: du kriegst jetzt auch Real-Life-Feedback. Ich hab Oh Gott, Planes jetzt bis jetzt ähm, da höre ich zum Beispiel, das habe ich, wenn ich irgendwie im Rechenzentrum dann irgendwie über Tage dann eingesperrt war und irgendwelche Server-Rex konfigurieren durfte, musste, habe ich dann tatsächlich Eskimo Call bei das Live-Album The Scene live in Köln gehört. Ähm, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal beworben. Das ist ganz gut. Die Playlist teile ich dir nachher im Chat.
1: Sehr gut. Was ich auch auf jeden Fall dazu sagen muss, so ein bisschen als Disclaimer, weil es bestimmt der eine oder andere sagt, hör, wieso hörst du nicht Podcast? Ganz genau, das ist halt mein Problem. Ich hatte das schon mal erwähnt, glaube ich, in der ersten Folge, wo ich dabei war. Ich bin ein Mann, also multitaskingfähig, somit kann ich halt mehrere Sachen gleichzeitig ignorieren. Bei Podcast geht's nicht. Ich habe dann das Problem, dass ich dann entweder Podcasts höre und mehr oder weniger Mist baue oder ich krieg von dem Podcast gar nichts mit und das ist dann einfach schade. Das ist, ja, ich finde, ich es eigentlich doof. Klar, ich müsste ihn dann sowieso nochmal anhören, aber ja, ich weiß nicht. Ich finde, das ist dann halt schade um die Zeit, da habe ich dann lieber einfach irgendein Geplänkel. Gut, dazu noch Feedback, Marius, weil sonst würde ich zu meinem F kommen. Nee, kommen wir zum F. Alles klar. Mein F ist in dem Fall ein Film, beziehungsweise eine Serie. Und zwar ähm, geht es um Future Man. Für die, die es nicht kennen, äh, Future Man ist eine parodistische parodistische, parodistische, parodistische äh, Sci-Fi-Fernsehserie. <lacht> ja. ähm, die ist schon ähm, etwas älter. Ähm eigentlich ist die sowas von abgedreht, dass ich jetzt eine lockere halbe Stunde darüber referieren könnte, ohne dass ich irgendwas spoilern würde. Allerdings würde ich alleine nur dadurch spoilern, dass ich eigentlich erzähle. Also es ist ein bisschen, klingt jetzt vielleicht komisch, aber ihr müsst die, äh, die Serie tatsächlich gesehen haben, um ähm, zu verstehen, warum man eigentlich darüber fast nichts sagen kann. Weil die bedient einfach sämtliche Klischees und egal, was ich jetzt dann wirklich sagen würde, ich würde eigentlich in Spoiler lostreten. Aber auch wiederum nicht, weil ich ja den Inhalt nicht hergebe. Also ist gerade mega schwierig für mich da diesbezüglich was zu sagen. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr humorvoll. Es ist mega, mega trashig. Ähm, es ist wieder so eine Serie, wo die ersten zwei Folgen echt so großes gelbes Fragezeichen sind und dann wird's gut. Wenn ihr also irgendwas ähm, haben wollt, wo ihr nach einem harten Arbeitstag irgendwie bei einem Glas Rotwein oder einem Fläschchen Gier irgendwie einfach nur habt, um euch äh, berieseln lassen zu wollen, ja, und es ist nicht unbedingt gerade Spongebob, schaut euch das gut mal an. Im Moment gerade ist es auf Amazon Prime auch äh, im Prime-Angebot, also man kann sich das ähm, dann anschauen. Ich bin mir nicht sicher, ob es mittlerweile auch auf Netflix ist. Mir war so, aber sie wollten das tun. Äh, Free T-Way vergesst da gibt's das nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, die Bewertungen auch von Rotten Tomatoes waren immerhin 79%. Prozent, Also es ist definitiv äh, mal einen Start wert. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt äh, für jeden, weil es ist sehr, sehr klischeebedienend und sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, trashig schon ein Stück weit. Aber kann auf jeden Fall den Abend füllen und zwar mit Humor. So, dann würde ich mal zum G übergehen, wenn ich darf. Du darfst. Wunderbar. Ähm, als Spiel habe ich diesmal im Angebot ein Spiel, das mich in meiner Zeit, äh, wo ich in Kanada war, eigentlich komplett begleitet hat, weil A, offline und B, relativ ressourcenschonend. Also am Anfang nicht, so überhaupt nicht. Aber dann, wenn das eigentliche Spiel beginnt, ist es sehr, sehr ressourcenschonend. Aber darauf gehe ich jetzt gleich ein. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es ein Klassiker. Das, äh, ich weiß nicht, also das, das Spiel geht seit 2006 und es ist einfach wenn man sich darauf einlässt, ist es einfach unfassbar genial. Und zwar geht es in dem Fall tatsächlich um Dwarf Fortress. Der Name ist, ist eigentlich tatsächlich Programm. Es äh, geht eigentlich tatsächlich um eine Simulation, in der Zwerge vorkommen, die einen Fortress bauen müssen, also sozusagen eine Festung. Und die darf sowohl unterirdisch sein. Das ist gerade im Anfang ist es sehr sehr viel einfacher. Darf aber auch oberirdisch sein in Form eines Schlosses. Jetzt denken sich natürlich alle dann so, oh, cool, eine Simulation, das ist bestimmt hier total neu und grafisch und so weiter und so fort. Ihr werdet sowas von dermaßen enttäuscht sein.
0: Ich wollte gerade sagen, ein bisschen klingt es nach die Siedler. Also
1: Ganz <lacht> genau, ihr so werdet gut. sowas von enttäuscht sein. Also geht da nicht mit dem Aspekt hin, ähm, oh, coole Grafik oder hey, Grafik von 2008, irgendwie 3D und so weiter, äh, von 2006, vergesst es. Die Grafik ist rein textbasiert. Es wird Buh. alles dargestellt, ja, ich weiß, böh. Aber es ist zumindest mal UTF8, ja. Ähm, <lacht> ja, äh, die grafische ist rein textbasierend, also jedes Element innerhalb dieses Spiels selbst Wasser, wird durch einen. Ein. Also einen Charakter, einen Buchstaben somit dargestellt. Ja, also jeder Buchstabe steht zum Beispiel. Also, beziehungsweise. Ein Baum ist dann halt repräsentiert durch einen Buchstaben. Ein, ein Stück Berg ist dann halt wirklich repräsentiert durch so irgendwie einen Buchstaben, der aussieht so ein bisschen wie ein Stück Stein, ja, und hat halt die Farbe grau. ja. Also man muss sich da auf diese Grafik wirklich, wirklich, wirklich einlassen. Also ich habe das Spiel, ich glaube, ich vier oder fünf Mal habe ich einen Anlauf gebraucht, bis ich wirklich gesagt habe, okay, Grafik ist mir jetzt mal wirklich egal, ich guck mal, was das Spiel kann. Wenn ihr über diese Hürde weg seid, öffnet sich für euch ein kleines Universum, das eine Geschichte haben kann, die für euch komplett dynamisch äh, erstellt wird von ca. 1050 Jahren. Also es gibt dann eine, wenn ihr die komplett große Variante sozusagen generieren lässt, da sind wir jetzt dann übrigens auch bei dem, am Anfang braucht es echt viel Rechenpower, ja, weil das wird alles komplett dynamisch, Vegetation, Menschen, geschichtliche... Events, wird komplett dynamisch jedes Mal neu generiert. Und wie gesagt, wenn ihr die ganz große Einstellung nehmt, dann habt ihr 1050 Jahre Hintergrundgeschichte. Ergo, jeden Zwerg, den ihr kontrolliert, hat eine eigene Geschichte über mehrere Generationen hinweg, was wiederum erklärt, warum er halt nun mal so ist, wie er ist. Jeder Zwerg hat verschiedene Charaktereigenschaften. Und Spielphysik ist... Und einfach 100% realitätsnah. Es ist ein wahnsinnig tiefgehendes Spiel. Macht mega Spaß. Ist gefüllt von schwarzem Humor. Also als Beispiel zum Beispiel, wenn, äh, wenn den Zwergen irgendwie die Munition ausgeht, dann benutzen sie sich selbst über einen Katapult, um sich selber auf den Gegner zu schießen. Und einfach so viele abzuräumen, wie nur irgendwie möglich. Also es ist super genial. Es ist ganz, ganz viel gelesen, Aber dieses, die, dieser Tiefgang ersetzt problemlos ein Fantasy-Buch. Wirklich problemlos. Und das Schöne ist, ihr steuert diese Geschicke, diese äh, Story in diesem Fantasy-Buch. Also es ist, es ist der helle Wahnsinn. Also ich habe da Stunden reingezimmert. Das ist unfassbar. Und vor allem, wenn dann mal tatsächlich die Welt generiert ist und die komplette Story, ja, dann wird euer Akku vom Laptop zum Beispiel fast gar nicht belastet. Also ich habe oh, da... Schön. Ja, ernsthaft. Ich habe da Stunden verbracht. Gerade wenn du halt mobile bist und nur im ähm, Wohnmobil unterwegs bist, dann ist äh, Strom tatsächlich ein sehr, sehr mangelndes Gut, was du dann hast. Da musst du dann schon mit haushalten. Also Wir waren damals öfters mal in der Situation, wo wir uns überlegen müssen oder mussten ähm, Gaming oder Handy laden.
0: <lacht> ui, ui, wir müssen irgendwann auch mal, wenn wir mal Zeit haben, uns so mit dem gesamten Team mal irgendwo in der Bude treffen. Weil sich Gamescom-Zeit wenn die Gamescom-WG und nerd wg wieder offen ist und dann alle mal so nerd plays äh, DSA oder so machen und sonst dabei filmen. Da hätte ich auch mal Riesen-Bock drauf. Naja, ähm dann komme ich mal zu meinen MFGs. Äh, Musiktipp habe ich keinen. Filmtipp habe ich äh, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Das ist jetzt so ein bisschen diese Revival-Phase, jetzt nachdem ja das, das aktuelle MCU jetzt so ein bisschen abgeschlossen ist, bis sie zur Phase 4 kommen. Da reden wir ein anderer mal auf Patreon wahrscheinlich drüber, vielleicht sogar mit Mario, wenn er Zeit hat. Ähm, ist jetzt gerade von Agents of Shields, die Staffel 6, ist jetzt gerade gestartet. Ich glaube, es sind drei Folgen erst draußen. Je nachdem, wohin man telefoniert, auch schon die vierte. Ähm, das ist sehr interessant. Daisy Johnson, natürlich immer noch ein, ein wichtiger Charakter. Und dann ähm, ja so der der äh, Alltime hit den ich tatsächlich, äh, was ist Alltime hit Das einzige Spiel, was ich schaffe, konsequent auf der Nintendo Switch zu spielen, das einzige Spiel, wo, dass ich diese Konsole gelohnt habe bei mir, ist äh, Stadio Valley, ähm, wo ich mittlerweile tatsächlich quasi durch bin und jetzt nur noch irgendwie auf Achievement Jagd bin, damit ich dieses Spiel abschließen kann und dann fliegt diese Konsole in den Schrank und dann war es das. Naja. Ähm, das wären meine MFGs äh, ohne M. Dann, was wir auf Patreon machen, diese, diese Woche ist nicht mit dem Pierre, sondern mit dem Peter, nämlich die WWDC -Duk -Duk Nachbesprechung 2019. Das nehmen wir am Dienstag auf, Mittwoch erscheint es dann oder Dienstagabend, je nachdem wie schnell ich mal bearbeiten fertig werde. Ähm, nächste Woche weiß ich noch nicht, wie ein Podcast kommen wird. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo wir normalerweise aufnehmen, sitze ich in London und lass mich volllaufen und stehe auf einer Bühne und mache das Drunken Mashup Show mit, mit äh, Stuart, Dave und Joe. Ähm. Kriegen wir aber bestimmt wie immer hin. Wie gesagt, die 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 ähm, die Videos von Fostock Live werden ganz normal auf dem Neutz -so Media YouTube Kanal erscheinen. Da wird das wird auch ein Artikel dazu geben. Das werde ich wieder machen, ähm, wo ich auch so einen Reisebericht reinbringen will. Letztes Jahr waren das ja oder auch in den Jahren davor waren das ja so einzelne Artikel. Dieses Jahr will ich das alles in einem haben, auch so mit kleinem Reisebericht. Ähm, Podcast-Aufnahme wird entweder Sonntagabends, wenn ich völlig platt dann nach mehrstündigem Flug dann wieder zu Hause bin, stattfinden oder die Woche darauf. Das weiß ich noch nicht. Da werde ich auch auf jeden Fall einen Kommentar oder einen Audiokommentar einspielen, der euch dann im Apple 3 feed informiert. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch auf den üblichen Medien wie Twitter ähm, und was ist da noch übrig, was haben sie noch nicht zugemacht. Mastodon folgen genau. Und ähm, E-Mails, wenn ihr Feedback habt oder Themenvorschläge könnt ihr uns schreiben an podcast.nerzoom.de und dann hören wir uns nicht in ganz genau eine, aber spätestens in zwei Wochen wieder mit dazwischen eingespielten ähm, Ersatzfolgen und dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis nächste oder übernächste Woche. Tschüss!
1: Ciao!